1: Y vamos a esta hora al Congreso de la República, porque en la Cámara de Representantes aún no arranca la discusión de la reforma a la salud, luego de que el día anterior, recordemos, solo discutieron dos artículos después de cinco horas de discusión. Kenneth Torres.
3: Mire, lo pues hasta el momento apenas acaba de cumplir lo que tiene que ver con el quórum eh, deliberatorio. precisamente se está presentando cómo va a ser el día de hoy la plenaria. Hace un instante después ha sido anunciado ese proyecto de reforma a la salud y precisamente va a arrancar en ese artículo 42 en el que hace unos minutos se ha pronunciado el presidente de la República que tiene que ver con la elección de gerentes. También ha hablado la representante Catherine Miranda, quien ha dicho que, no
4: que eh, de alguna manera dice que no apoya la decisión que ha tomado en los últimos minutos el propio presidente de la República, eh, Gustavo Pérez.
5: No es aceptable que en esta reforma a la salud se mantengan las mismas prácticas corruptas que tanto hemos denunciado nosotros sobre cómo son las elecciones de los directores de los hospitales que actualmente se hacen a dedo, se había propuesto que sea a través de meritocracia, pero con aval del Ministerio de Salud y del ponente Mondragón del Pacto Histórico quieren mantener las mismas prácticas corruptas.
3: Mire, Logan, hay que señalar que hasta el momento de la reforma a la salud solo se han aprobado 75 artículos, ocho ya fueron archivados de los 143 que fueron presentados en la ponencia.
6: Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para una experiencia única. MassFest,
7: un evento que potenciará y exhibirá el desarrollo empresarial y económico del departamento. La cita con el futuro es en Norte de Santander y junto al equipo de Meridiano Blue este 15 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Libre. Los esperamos. Más información en www.massfest.co En Colombia, llevamos más de cinco décadas trabajando del lado de las víctimas, recordándole a todas las partes de los conflictos armados que deben respetar el derecho internacional humanitario. Comité Internacional de la Cruz Roja. Hasta las guerras tienen límites. Este mes, la Cuidatón Chevrolet viene
8: recargada.
7: Cambio de pastillas de frenos desde 187 mil pesos y cambio de aceite desde 148 mil pesos. Descubre la tranquilidad y confianza de contar con mano de obra calificada y repuestos genuinos. Además, llévate una inspección visual multipunto completamente gratis. Agenda tu cita en www.chevrolet.com.co
9: esta Navidad
7: recibe beneficios agrandados contratando tus servicios hogar y postpago. Vuélvete todo claro para que disfrutes más datos en tu celu y más velocidad en Internet en casa. Todo con la red número uno en cobertura 4G. Llama Numeral 400. Aplican términos y condiciones en claro.com.co. Prepárate para una experiencia única. Mass Fest, un evento que potenciará y exhibirá el desarrollo empresarial y económico del departamento. La cita con el futuro es en Norte de Santander y junto al equipo de Meridiano Blue este 15 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Libre. Los esperamos. Más información en www.massfest.co.
6: Y ahora en Blue Radio,
1: la información de Bogotá y la región. Iniciamos con información de nuestras regiones. En las últimas horas, el Consejo Regional Indígena del Cauca denunció el ataque de un grupo al margen de la ley. John Jairo Astudillo.
10: Así es, la tensión aumenta tras la presencia de los grupos armados ilegales en medio de la población civil en el municipio de Caldono, en el norte del departamento del Cauca, y tal como se ha denunciado en las últimas horas por parte del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, a través de su consejero mayor Joe Sauca, donde manifiesta que la Guardia Indígena del sector de Pueblo Nuevo fue atacada con armas de largo alcance por un grupo armado ilegal que hace injerencia en esta zona del departamento del Cauca. El primer reporte, afortunadamente, indica que no hay personas heridas ni víctimas fatales. Pero sí, estos hechos son repudiables, ya que puso en riesgo la vida de toda la población civil. La tensión aumenta, ya que también en las últimas horas se registraron fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y tropas del Ejército Nacional sobre la vía que del municipio de Caldono conduce al corregimiento de Siberia, Cauca.
1: Y capturaron al sur de Bogotá en un bus intermunicipal a un peligroso sicario del Clan del Golfo, Felipe García. Patrulleros
9: de la policía estaban realizando requisas en distintos buses de la Terminal del Sur en Bogotá. De un momento a otro en uno de estos buses, los uniformados se dieron cuenta de que la maleta de un hombre y en medio de la requisa le encontraron un arma de fuego y seis cartuchos dentro del tambor. Una vez le solicitaron los documentos a este hombre, los agentes lograron determinar que el sospechoso tenía antecedentes por varios delitos, por lo que de inmediato procedieron a su captura. Una vez se comunicaron con investigadores del CTI, pudieron determinar que se trataba de Jesús Rodríguez del Basto, un peligroso psicólogo del Clan del Golfo, el Mayor Gustavo Moreno de la Policía.
11: Procedemos a tomar contacto con los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, quienes eran quienes llevaban la investigación, quienes proceden a informarnos que es un sujeto de alta peligrosidad. Que tengamos cuidado y que ellos ya se desplazaban a la Ciudad de Bogotá para darle a conocer las investigaciones que contradepulsaban.
9: Destacan las autoridades que el peligroso sicario es el responsable de la decapitación de una de las víctimas en Ambalema, Tolima, utilizando una motosierra. Ya este hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.
6: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego... Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Programense, hoy tenemos final
12: de Copa Colombia, 8 de la noche, millonarios enfrentando a Atlético Nacional en el estadio El Campín de Bogotá. También a las 6 en la tarde, River Plate, el de Miguel Ángel Borja, se enfrentará al Colo-Colo de Chile en juego amistoso. a y a nivel internacional, tendremos hoy la Champions femenina. 12.45 del mediodía, Bayern Múnich, el de la Mona Guzmán, la colombiana, frente a la Roma. A esa misma hora, París enfrentará al Haken. Y a las 3 en la tarde, el Ajax, frente al París Saint-Germain. Y en ese horario, Real Madrid, comandado por Linda Caicedo, se enfrenta al Chelsea de Inglaterra. Los deportes a esta hora, en Mañanas Blue.
0: Te saluda Grupo
9: Emi
7: Así suena cuando tienes atención médica domiciliaria y virtual 24-7, así suena cuando tienes Emi, te llamando al numeral 424 aplican términos y condiciones vigilados por salud este fin de año la calle está
12: millonaria. Tenemos
2: 5,
7: 10, 15, 20 y hasta 45
12: millones de pesos para todos los oyentes y televidentes de La Manda Más. Llama
13: 652-8525 todos los días y en todos los programas.
12: Y prepárate porque todos los viernes
13: podrás jugar conmigo
12: y te podrás llevar
13: hasta 45
7: millones de pesos en este fin de año. Préndame el arbolito, el programa del fin de
12: año de La Calle, La Manda Más.
7: Nissan Power Fest llega a todas nuestras vitrinas. El Salón del Automóvil se vive en todas las vitrinas de Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan Power Fest. Grandes promociones y beneficios. Ven, visita nuestros puntos de venta y aprovecha los beneficios de Salón del Automóvil.
14: Esto es Nissan.
15: Esto decía la candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, en el 2019.
16: En nuestra alcaldía construiremos nuevos hospitales.
15: Le cumplimos a Bogotá.
7: Hemos
9: esperado por más de 17 años por la ampliación y la modernización de la infraestructura. Gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá, por fin la segunda torre de Medicine es una realidad. Hoy contamos con mayor capacidad de cobertura y tecnología de punta al servicio de nuestros pacientes.
15: Con sus impuestos lo estamos haciendo. Defendamos las obras en salud. Defendamos a Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá.
6: En Mañanas Blue 10 AM... No olvidamos a quienes hoy siguen privados de su libertad y pedimos su pronta liberación. Alexis Choco y Heller Lizalda, secuestrados el 2 de agosto en el litoral de San Juan, Chocó. Duma Romero secuestrado el 10 de agosto en Tame, Arauca. David Andrés Sepúlveda, secuestrado el 1 de septiembre en Fortul, Arauca. Carlos Mario Hidrobo, secuestrado el 26 de agosto en Linares, Nariño. José Angarita Albarracín, secuestrado el 29 de agosto en Saravena, Arauca. David Andrés Sepúlveda, secuestrado el 1 de septiembre en Fortul, Arauca. Blue Radio, La Alternativa.
5: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde, seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí estamos eh, leyendo muy activos sus mensajes a través del chat de ese canal, y también en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes nos escriben, y hoy, por supuesto que es miércoles ya, semana corta, por cuenta del puente festivo, pues nos están escribiendo sobre la reforma a la salud, que yo creo, Oscar, que es sin duda alguna la noticia por cuenta de que pensábamos que el accionar en el legislativo iba a ser un poco distinto, pero no, pues al final la política es la política y se maneja de la misma manera en que se ha manejado históricamente en el país, y es que los congresistas se transan por mermelada y puestos.
14: Camila, eh, el espectáculo que estamos presenciando es lamentable, es triste, pero es el mismo que nos, el que nos han acostumbrado los padres de la patria y los gobiernos de turno durante tantos años, ayer el gran protagonista fue el artículo 42, ¿no? El famoso artículo 42 de la reforma. Entonces, eh, ahí lo, lo, se, lo, se, lo, se cranearon la manera de, de, de transformarlo en un mico gigantesco. Y después que crearon el mico, resulta que nadie es el padre del mico y se formó la discusión. Hasta que el presidente Petro hoy salió a decir que él no autorizaba, que el gobierno no autorizaba ese famoso mico se pregunta uno, entonces, ¿quién fue el que se grandió el mico? Pero este espectáculo, camila usted lo dice muy bien, eh, esto ya Colombia está acostumbrado a ello y es una lástima que sea así.
5: Y nosotros hemos venido hablando desde hace semanas, incluso cuando estábamos en época electoral de la reforma a la salud. Hemos hablado con muchos expertos sobre el tema porque decimos y consideramos que esta es una reforma de la cual tenemos que estar pendientes todos los colombianos porque es el sistema de salud de todos nosotros. El gobierno ha dicho, Sebastián, que la CPS han hecho una gestión bastante oscura a lo largo de su historia por cuenta de, desde que se crearon con la ley 100 y que han hecho una gestión oscura sobre todo con las reservas técnicas que deben guardar por ley Expliquémosle un poco a los oyentes lo que significa esas reservas técnicas que tienen que tener las CPS que incluso el presidente Gustavo Petro trinó que pues acá había algo que investigar por cuenta de que las CPS pues se habían pasado por la faja esa norma de guardar las reservas técnicas que la ley les exige
17: sí digamos que parte del sustento ideológico, técnico, por el cual el gobierno quiere eliminar las EPS es porque las considera pues un intermediario innecesario que se queda con un porcentaje del gasto en salud pues en materia de beneficio o en materia de gasto operacional. Entonces dice, oiga, ¿para qué le damos a usted una plata que directamente la podemos girar nosotros? ¿Y por qué dice eso el gobierno, Camila? Porque eh, consideran que se malversan esos recursos o en corrupción o en, en, en ineficiencia. Hay, un, hay una parte muy importante del gasto en salud que se llaman reservas técnicas y es un resguardo como una caja fuerte que debe tener por ley la CPS para garantizar que se pueda operar como en estas ocasiones cosas de emergencia es, eh, decir, es
5: o como por ejemplo cuando uno, usted alguna vez ha ido a la reunión del edificio, de las asambleas del ¿alguna edificio.
17: alguna vez me, 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 me mandó mi papá entonces, vez? entonces
5: a uno en el edificio cuando está ahí reunido con los vecinos siempre uno tiene que tener pues como un colchón, Él le dice usted cuando paga la administración, la administración tiene que tener una reserva, una reserva sí. técnica por si se daña el ascensor, por si hay que si hay alguna emergencia si hubo un tubo que se rompió, pues se pueda sacar plata de esa reserva que tiene el edificio para arreglar esos daños eso mismo es lo que pasa con la reserva eh, técnica de la CPS. Y
17: está arreglado por ley y es un porcentaje pues de los flujos totales que manejan la CPS y también un poco lo, lo que pasa Camila, por ejemplo, con el sistema bancario que por ley los bancos tienen que, que tener en caja disponible a la vista un porcentaje del total de depósitos pues para permitir que haya fluidez y que para que el sistema sea líquido. Para no hacer un poco más técnico, creo que se entendió, pero porque eso es importante, porque Ulay Beltrán, que es el actual superintendente de salud, sacó un informe la semana pasada en el que advierte pues que debería haber en este momento disponible en esas reservas técnicas un total de 12.5 billones de pesos y que eso hace que 20 de las 24 EPS no cumplan con ese régimen de reservas técnicas. El diario El País eh, le echó... Eh, me, oh, buen ojo, buena lupa ese informe y desmintió, creo yo, el informe de Ulaí Beltrán. Y en realidad no son 12.5, sino 5.5. Y para terminar, Camila, pues Ulaí Beltrán, creo yo, le echó a un guantazo, le echa la culpa a su antecesor, al anterior superintendente de salud, porque dice que quien debía proteger el resguardo de esas reservas técnicas, pues era él y no se hizo.
5: ¿Y por qué no lo hizo? Precisamente eso es lo que le queremos preguntar al ex superintendente de salud, el doctor Fabio Aristizábal, que fue superintendente de salud en el periodo del presidente Iván Duque. Doctor Aristizábal, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio.
12: Hola Camila, un gusto, un gusto oírla y un gusto estar con ustedes esta mañana, con la gente, con toda la audiencia de Blue. ¿En dónde anda el
5: superintendente? Que lo veo con una camisa muy playera entonces lo veo con una camisa como si usted estuviera en la playa quienes los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver que el ex superintendente está con una camisa azul esos son como qué, como peces espada los de su camisa ex superintendente
12: sí Camila estoy en Cartagena así <risa> lo Cartagena. veía yo muy playero acá vivo, acá, acá vivo, acá vivo
5: ah bueno, entonces ahora sabiendo lo de, la, lo de la camisa los que no nos están viendo pues ahí se las describimos una camisa azul clarita con peces espada ex superintendente eso que dice Sebastián, que el, superinten el superintendente actual lo acusa a usted de no haber cuidado las reservas técnicas o no haber vigilado que las EPS tuvieran las reservas técnicas, ¿por qué razón? ¿Por qué no se hizo?
12: Ah, Es una falacia lo que dice el superintendente anterior. Y, y a mí me gustó mucho como ustedes arrancaron esta, esta charla, esta reunión. ¿Por qué, Camila? Porque el gobierno ha tildado a las EPS como intermediarios. Cuando hablamos de intermediarios, no podríamos estar hablando de reservas técnicas. La reserva técnica es propia de, la, de los aseguradores. Para que la gente vaya entendiendo por qué se arma una reserva o por qué se hace una reserva, eso es una de las características que tiene el seguro o el sistema de aseguramiento. Hay cuatro elementos que debe tener un seguro, y, y déjeme explicarlo para que la gente entienda cómo funciona esto. Primero debe haber una cobertura, que en este caso la cobertura del seguro es todo el plan de beneficios que tenemos los colombianos, Segundo, hay un segundo elemento que tiene que ser una prima, que es lo que gira el gobierno anticipadamente, que es la UPC, que es la unidad de pago por capitación. Ese es el segundo elemento. El tercero debe haber un riesgo, que son las enfermedades y las incapacidades que pueden tener los colombianos. Y el cuarto, pues es el elemento es el asegurado, que es el usuario. Entonces, ya hablando de que realmente sí es un seguro, aquí le estamos diciendo al gobierno, entonces no son ningunos intermediarios. Y si, genera, si generan valor agregado, si tienen que constituir reservas, si tienen que responder por los riesgos y si se considera que es un seguro. O sea, aquí se desvirtúa lo que ellos dicen de que simplemente son intermediarios. Y segundo elemento grave, Camila, aquí la cobertura es ilimitada, es full, el contrato es sin exclusiones eh, y tienen que cumplir con indicadores financieros, tienen que pagar las incapacidades, tienen que hacer gestión de riesgo, tienen que entregar los medicamentos. En fin, tienen que pagar todo, que es la característica que tiene un seguro. Metámonos en el tema de reserva. ¿Qué es una reserva? Como ustedes lo estaban explicando, la reserva técnica se utiliza para siniestros, para servicios de corto plazo, es decir, obligaciones que tiene un asegurador de corto plazo, que ocurren en, en el mes anterior o hace dos meses. Después de que se emite la prima, cuando el gobierno gira la plata, ese asegurador está obligado, Camila, a guardar parte de esa plata porque ya tiene unos siniestros que le avisaron, es decir, unas atenciones que ya son conocidas. Sin embargo, el asegurador también guarda parte de esa plata para algunos siniestros que ya ocurrieron, pero que a él no le han avisado. Es decir, ya ahí empieza a funcionar la reserva técnica para atender esos riesgos de atenciones de los proveedores y las indemnizaciones. Entonces. Por eso la aseguradora tiene que tener esa reserva, que es lo que llamamos la solvencia, la capacidad de pago para poder asumir estos riesgos. Nosotros, Camila, sí. si algo hicimos bien en el gobierno fue exigir esa reserva técnica. Aquí estamos ante un problema muy viejo, Camila, antiguo, que probablemente es una deficiencia normativa, especialmente con el régimen subsidiado, que en algún momento en la historia en vez de ir homologando los regímenes subsidiado y contributivo, acuérdense que hay dos tipos de PS, no, no no homologaron
17: normal. Doctora no, sí, sí, para intercambiando un poco lo que usted nos va diciendo eh, en el peor de los casos lo, lo que mostró el, el superintendente Beltrán es que pues, habría un déficit de 5.5 billones y uno se pregunta si quizás desde el punto de vista financiero eh, lo que sucede no es que se malversen esos recursos o se los roben como se sugiere sino que debe obedecer a que como se dice que la UPC no alcanza entonces si la UPC no alcanza pues eh, a la EPS le queda muy complicado tener reserva técnica ¿Tiene, te, puede tener hay que ver con eso lo que estaba diciendo el superintendente Beltrán
12: no, espectacular lo que acabaste de decir Sebastián cuando yo vuelva a la super si algún día vuelvo lo contrato, póngale cuidado la reserva técnica es un pasivo y se calcula estimando los siniestros o lo que van a, lo que va a llegar, lo que van a reclamar si esa prima no es suficiente ese ingreso no le va a alcanzar para calzar ese pasivo, esa reserva técnica. Ahí empieza el problema. Uno debe calcular esa reserva o ese pasivo de acuerdo a lo que le van a ir reclamando. Entonces, no es que se los gastaron, ni es que la plata se perdió, sino que el pasivo, aquí hay un mayor pasivo que el mismo activo. No sé si me estás entendiendo. Es decir, la plata no está alcanzando para que las EPS puedan hacer la reserva. Él no puede hacer ese análisis a la ligera. Aquí hay varios factores que pueden estar afectando a las EPS. Primero, el gobierno, Sebastián, como usted lo acaba de explicar, también funciona como una especie de reaseguro que no está incluido en el plan de beneficios de las EPS. Lo que está por fuera, que lo obliga un juez o, que lo, o puede obligar un médico a través del MIPRES, empieza a afectar esa reserva porque se va volviendo un pasivo mayor. El juez ordena que una EPS entregue un tratamiento. Eso está reasegurado, llamémoslo así, por el Estado. Si el Estado no cumple esa obligación oportunamente no le gira los recursos a la EPS, empieza la EPS a tener problemas financieros, que es lo que llamamos del descalce de la reserva técnica. Aquí se necesita eh, una UPC suficiente, es decir, aquí hay una siniestralidad alta, o hay un pasivo alto que está siendo mayor que el activo, no es que se esté robando la plata, no es que no tengan los recursos suficientes, sino que no ha girado, no le han girado ni lo suficiente ni tampoco le están girando oportunamente es decir, el gobierno está ayudando a generar esta crisis y a asfixiar a las CPS. en otro Señor, caso, Aris, las CPS
18: Dímelo. Sí, sí. El superintendente eh, mi sacó un comunicado recientemente en el, el que dice que se explica, digamos, ese déficit en las reservas por tres cosas que son completamente legales, y es que la ley permite eh, reducir de las reservas técnicas las cuentas por cobrar a la ADRES por el pago, eh, por el no pago de los de lo que se llama no PBS, o sea lo que no está en el plan de beneficios de salud eh, también que ha permitido el ministerio el uso de las reservas eh, para que la EPS paguen sus obligaciones a la red de prestación eh, por el año de, de 2022 y bueno a la insuficiencia de la de la UPC que usted ya estaba comentando pero más allá de eso se sabe que todo esta toda esta crisis viene desde antes, viene ni siquiera solo desde el gobierno pasado sino de gobiernos anteriores y por eso la pregunta que yo quiero hacerles ustedes, ¿por qué no hicieron una negociación de la UPC en su momento eh, que, que, que advirtiera esto que ya viene pasando, que es que aumentan los servicios, eh, o sea, las solicitudes de servicios, eh, que aumentan los costos de la tecnología. Eh, de, de, es decir, ¿por qué ustedes, digamos, no atendieron eso previendo que después podía estallar esta bomba como lo estamos viendo ahora?
12: Pues tan lo atendimos que creamos lo que se llamó, o se conoció en su momento, como ley o acuerdo de punto final, que primero era honrar las deudas del gobierno, que se alcanzaron a girar cerca de siete billones de pesos, me acuerdo perfectamente que giró el Ministerio de Salud, nosotros empezamos a hacer las exigencias precisamente para quitar el discurso a aquellas EPS que no capitalizaban o que no, o que no tenían los indicadores financieros para primero honrar esa deuda soberana que tenía el Estado. Segundo, empezamos a exigir que tenían que ir capitalizando a medida que el gobierno también iba pagando lo que debía. Y a las EPS que no corrigieron el camino, pues tanto les exigimos que sacamos 14 del mercado Caso curioso, este gobierno que detesta las EPS, que no le gusta el modelo de aseguramiento y en vez de liquidar las nombra, la, lo que hace es nombrar intermediarios. Claro que la exigencia la hicimos nosotros y empezamos a exigir que cumplieran con los indicadores financieros de solvencia, el capital mínimo, el patrimonio adecuado y el régimen de inversiones que es de lo que estamos hablando actualmente. Pero para eso el gobierno debía honrar lo que debía. Por eso fue que nos inventamos el acuerdo o la ley de punto final. ¿Para qué el gobierno? pagara esos recursos que debía de manera oportuna y evitar este riesgo que se dejó envejecer desde hace muchos años, cuando la norma, en vez de exigirle, especialmente a las del régimen subsidiado, que calzaran ese, ese desfase, que no lo hicieron, y eso fue lo que empezó a incrementar la, la deuda de las EPS. Pero hoy estamos ante un panorama que usted lo acaba de mencionar. Primero hay que contemplar, estas EPS si han girado anticipadamente a los proveedores, para que les descuenten esos giros anticipados que se deben legalizar. Tienen unas cuentas por cobrar al Estado, que tampoco las contabiliza el señor Ulay Beltrán, y hay unas cuentas por cobrar también a entidades territoriales. Es decir, la plata no es que se haya perdido ni que se la han robado. Hay que hacer unas exigencias que este gobierno prácticamente no las está haciendo. Pero ahora hablan de solvencia y hablan de reservas cuando hablan de que son intermediarios. O sea, sí son aseguradores. Aquí lo que tiene que hacer el gobierno claro, hoy es...
18: es... Que... Ese es un punto interesante el que usted eh, ha dicho, pero hay una parte de mi pregunta que está sin responder señor ex superintendente de salud Aristizábal y es porque ustedes no eh, previeron y, y sabemos que las cps trataron de hacerlo, pero no, no se logró el aumento o el cálculo, digamos, de la UPC sobre lo que realmente debía ser. Digamos, esa es una discusión que se ha venido aplazando y una parte de la responsabilidad de haberla apl apl aplazado es del gobierno anterior. ¿Por qué ustedes no lo hicieron? ¿Por qué no se anticiparon o por qué no, 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 no atendieron eso que ya se sabía que iba a pasar? Y es que en un momento se iban a reventar la CPS por cuenta de que la UPC era insuficiente suficiente.
12: No, todos los años se fue ajustando, son muchas variables que se van ajustando y cada año la UPC sí. se va ajustando al riesgo que tienen las EPS. En su momento nosotros lo ajustamos, acuérdate que nos tocó vivir pandemia, en la pospandemia se ajustó y aquí hay un, un fenómeno adicional que ustedes tienen que tener en cuenta, que al liquidar 14 EPS, mucha de esa población que no era atendida oportunamente por EPS que no cumplieron y que no veían la salud como un derecho fundamental, esa población se pasa a otras entidades promotoras de salud, lo cual también tiene una afectación en la siniestralidad Y la obligación de todos los gobiernos que van llegando es ir ajustando la UPC a las necesidades que va teniendo el Estado. No es que el gobierno anterior no lo haya hecho. Todos los años se ajusta la unidad de pago por es... capitación, tuvimos pandemia y en la pospandemia se venía ajustando la UPC y mientras nosotros también nos desatrasamos. Pero entonces, dígame una cosa,
18: ¿ustedes creen que ustedes ajustaron la UPC durante los cuatro años que estuvieron de manera suficiente? ¿Ustedes creen que no, eh, digamos, ignoraron un poco el problema el problema de la insuficiencia del monto de la UPC que ya venían advirtiendo las CPS?
12: Nunca se ignoró, todo lo contrario. Tan lo tuvimos en cuenta que empezamos a mirar el impacto que estaban teniendo las CPS por el traslado de esos cerca de 10 millones de colombianos que nosotros le pasamos a unas EPS que venían con un comportamiento de siniestralidad distinto. La obligación del gobierno que llega siempre es ajustar la UPC. Y la UPC, hablemos de algo que es claro, la UPC siempre va a tener una presión financiera porque el cambio climático, las pandemias, la tecnología, eso obliga a que todos los gobiernos, cada año la UPC vaya aumentando un porcentaje del Producto Interno Bruto. No es que cada gobierno, no es que un gobierno no lo haya hecho, todos los años van a tener que ajustarla porque estos eh, fenómenos presionan siempre los indicadores financieros, no solamente de Colombia del mundo entero, por eso el, la UPC siempre va creciendo y la inversión del Producto Interno Bruto en salud cada vez es mayor porque nada va a frenar, eh, las pandemias lo que les explico, el cambio climático la tecnología, la farmacogenética la genómica, la medicina personalizada y cada vez le metemos más tecnologías eso tiene una presión financiera que todos los gobiernos deben atender y por eso se tiene que ir ajustando a ese riesgo la unidad de pago por capitación.
17: Do, Doctor Aristizabal, según las cuentas que usted tiene, tanto las que dejó como las que seguramente ha visto en medios y ha visto en reportes, eh, el Estado la deuda cosas a las EPS, se lo pregunto porque el ministro de Salud ha sido muy enfático, lo ha dicho muchas veces que el Estado está, está totalmente al día. Según sus cuentas, ¿eso es cierto o no es cierto?
12: No es cierto, Sebastián, tan no es cierto que tuvieron que eliminar las cuentas que se publicaban en el superradar, ahí hay unos indicadores que están reportados por las CPS que los quitaron, ahí hay unas cuentas que ellos tienen por cobrar que no las quieren re revelar, hay unos anticipos que ya hicieron las cps que ya que los tienen que legalizar a los proveedores o algunos hospitales, segundo, hay unas cuentas que tienen por cobrar a ladres que tiene que ver con el no PBS, que inclusive no han sido auditadas y hay unas cuentas que tienen que cobrarle a entidades territoriales ...que están debiéndole a estas EPS... ...que en algún momento, si esto se corrigiera... ...probablemente las que aparecen deficitarias... ...podrían aparecer superavitarias en ese momento... ...pero ahí hay unos, unas cifras... ...que el gobierno no quiere revelar... ...tratando de asfixiar las EPS... ...que las han culpado de todo lo malo que pasa en Colombia... ...lo cual no es cierto... ...hay unas muy malas que sí debieron salir del mercado... ...y deben seguir saliendo... ...pero hay unas EPS que han hecho una buena tarea... ...y lo que necesitan es un gobierno... ...que revise las cifras... Que haga una buena estadística y que revise si la UPC está ajustada al riesgo que cada uno de ellos está
5: atendiendo. Como está la está diciendo que quien lo reemplazó y que el gobierno actual la asfixiando a la a la CPS y que está diciendo mentiras en las acusaciones que le hace a usted cuando estaba al frente de ese cargo, ¿usted va a hacer algo frente a esa información que usted tiene y que nos está entregando? ¿Algún tipo de acción va a tomar o simplemente lo va a dejar así y que el superintendente actual, según lo dicho por usted pues esté mintiendo frente a lo de las reservas técnicas y frente a toda la situación de, de actualización de la UPC para la CPS. Ha
12: sido supremamente respetuoso con las decisiones del gobierno y nos hemos mantenido al margen, pero acuérdese el año pasado o este año, principios de año, sacaron una cifra que decía que las CPS debían 50 billones de pesos. ¿De dónde sale la información? De la superintendencia de salud. Tuve que sacar unos trinos, hice un hilo de trinos y el gobierno salió a reconocer que no, que no eran 50, sino que eran 23 billones o 20 billones, de los cuales no está, no es que se deban 23, ahí estaban calzados. ¿Yo qué puedo hacer? Simplemente, técnicamente, ir dando los mensajes que nosotros debemos hacer para que, para que no acaben con un sistema de salud que ha sido reconocido mundialmente, Camila. A mí me duele mucho el trato que le han dado hoy al modelo de aseguramiento de Colombia que los traten de intermediarios, que no generan valor, que son formas de pago, que se han robado la plata, que se quedaron con ella, tratando de asfixiarlos, generando esa crisis de la que habló la ministra Corcho. Y yo me he manifestado permanentemente, Camila, y lo voy a seguir haciendo, porque me parece infame el trato que le están dando en este momento a las EPS, porque los que van a sufrir son los colombianos, ahí no son los aseguradores, los que vamos a sufrir somos nosotros, todos los usuarios de un modelo bueno, que ha mejorado muchísimo la atención en salud de Colombia, que ha mejorado los sindicatos de la región y que me duele ver cómo están tratando de acabarlo en estos momentos, Camila.
5: Pues me parece importante escuchar su voz, sobre todo por la acusación que le hace el superintendente de salud actual. Y usted que pues era el que estaba antes en ese cargo, pues es importante lo que tenía que decir y sobre todo pues para hacer claridad desde su posición ex superintendente Fabio Aristizábal, mil gracias por habernos atendido el día de hoy aquí en Blue Radio.
12: Camila, déjeme despedirme con esto. El superradar no lo inventamos nosotros para darle transparencia al sistema, para precisamente mostrar las cifras. ¿Por qué las esconden? Si ha habido una superencia oscura, opaca, es esta. Y miren los cuestionamientos de ayer. Todo el mundo está cuestionando las intervenciones de la superintendencia. Yo no me había querido manifestar, Camila, pero lo voy a seguir haciendo para defender el sistema de salud y a las EPS de Colombia.
5: Es el ex superintendente Fabio Aristizaba, el ex superintendente de salud del 2018 al 2022. Y ahí, Claudia, pues queda un, Hemos hablado con mucha gente sobre la reforma a la salud, sobre lo que está pasando con el sistema. Creo que todos los días entendemos un poquito más de lo que pasa con ese sector. Sin embargo, usted se ha dado cuenta que hay muchas cosas que son difíciles de conciliar entre las partes. Entre, en este caso, el ex superintendente de salud del gobierno del presidente Iván Duque y quienes están representando el sector en el gobierno actual. Sí, Camila,
18: y una de esas cosas es el monto de la deuda, porque como explicaba ahorita el ex superintendente Aristizábal, este gobierno no reconoce eh, como deuda algo que sí se venía reconociendo como deuda, y de pronto, de pronto dice no, esas cuentas ya están glosadas, llevan mucho tiempo pasándolas, ya les dijimos que no, entonces no las pueden volver a presentar, y ahí hay mucho dinero, pues podemos estar hablando de en, solamente en ese rubro de por lo menos un billón de pesos cuando entrevistamos aquí al gerente de la ADRES pues él eh, prácticamente ratificó eso y ese es un, un roto grande eh, para poder sanear las deudas, son son eh, costos que los que las EPS han asumido con los que les han pagado a los hospitales los servicios que les han prestado a los colombianos y que de la noche a la mañana este gobierno está diciendo no las vamos a, no las vamos a pagar, las glosan y y lo que dice Acemi es están glosando por unas cosas que son, pues, que no, que no tienen nada que ver con la real prestación del servicio, sino con el, el tipo de documentación que piden, o un documentico que falta, y de pronto ya dicen no, sabe qué, no más. Entonces, pues una de esas, de esos desacuerdos es el monto de la deuda.
5: Pues en el marco de esa situación se está discutiendo la reforma a la salud en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes y a pesar pues del lobby que se ha hecho por parte del gobierno, como se debe hacer, porque pues el gobierno tiene la función de pasar sus reformas, pues la cosa no avanza tan rápido como se quisiera o por lo menos como se quisiera de parte del ejecutivo. Nosotros vamos a hacer una pausa de vez de, después de haber escuchado al ex superintendente de salud, el doctor Aristizábal.
6: Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para una experiencia única, MassFest,
7: un evento que potenciará y exhibirá el desarrollo empresarial y económico del departamento. La cita con el futuro es en Norte de Santander y junto al equipo de Meridiano Blue este 15 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Libre. Los esperamos. Más información en www.massfest.co
10: Hola, yo soy Ricardo Silva Romero y estoy aprovechando mi oportunidad para felicitar a mañanas blue y a su equipo a Camila Zuluaga a Cristina Restrepo por estos cinco años de periodismo serio estos cinco años de defensa de nuestra democracia un abrazo para todos los que hacen este programa día
6: por día esta es Blue Radio la alternativa
19: Oye, tío. ¿Me
8: porque cuando te abrazo se siente caliente pero también frío No se puede ver el vaso medio lleno cuando estás vacío Y si fuera por mí yo te dejaría ir Pero yo aquí no decido Mi corazón me lo ha prohibido Me llama, me ignora, me dice lo siento Me abraza, me llora, yo ya no lo entiendo Me cambia la vida en tan solo
5: vuelve 10 de la mañana, 59 minutos Y con música, Lucas, tenemos que celebrar Esta semana estamos de celebración de 5 años de Mañanas Blue
2: De celebración, Camila Y mañana, ¿sabe quiénes van a estar de celebración? ¿Quiénes? Los nominados a los Latin Grammys
5: ¿Y quiénes son? ¿Estos Mañana, están nominados? Sí, señora. ¿Quiénes estos son estos? Se Perdóname. llaman
2: Timo, Camila la banda bogotana a,
5: a mí todo me suena a Morat, es que me parece que Morat sí. instauró un estilo Y todo lo que sigue, pues es muy parecido
2: Sí, de, de, estoy completamente de acuerdo, creo que ese es el gran éxito de Morat Que lograron imponer un estilo Y uno escucha una canción y, esto, y uno dice Esto es Morat o esto suena a Morat Y pues esta es una banda bogotana Que seguramente sí tomó como inspiración a Morat Y están nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista No son los únicos colombianos Está nominada también la cantante vallenata Ana del Castillo y está nominado el caleño Maré. Tenemos entonces representación de tres colombianos en esta categoría, aunque pues hay muchísimos. Por supuesto, está Karol G, por supuesto está Fonseca, por supuesto está Doña Shakira. Y pues bueno, mañana va a haber un problema y es que es a las 7 de la noche, misma hora que va a jugar la selección Colombia frente a Brasil.
5: O sea que usted cree que va a haber algún tipo de disyuntiva en los colombianos de si se ven los latingramios y si se ven el partido. No, no creo. De por ejemplo, para Brasil. el señor
2: Sebastián Nora, no creo que vaya a haber ningún tipo de disyuntiva, pero no sé, por ejemplo, para usted, si usted prefiere ver a la selección Colombia o ver los los latingramios.
5: No, yo prefiero ver a la la selección Colombia bueno, 100% contra bueno.
2: y contra Brasil y contra Brasil sí. o sea ¿no? como que yo
5: no tengo mejor yo no me pa... de pronto Gonzalo pero, Lázaro si sí ah, vería sí. los Latin Grammy pero nosotros Sí. ¿Pero ese
14: dilema ¿a quién se le presenta? Dígame usted, eh,
2: Lucas, sí, no ese a dilema ¿a quién se nombrados? le presenta ¿Selección o sea, no, Colombia no, contra no, Brasil no, pero, o Grammy? No, yo tengo varios amigos y amigas, sobre todo, que no les gusta el fútbol y que seguramente estarán felices viendo a las 7 de la noche la entrega de los Latin Grammys.
18: Pero entonces no es un dilema, es sencillamente que no, igual no, no iban a ver el partido de la selección
2: pero igual sabe que, por ejemplo, a mí sí, o sea, seguramente veré el partido, pero a mí me gusta ver anualmente la entrega de los Grammy sobre todo de los O Latin sea, usted Grammy.
5: tiene la disyuntiva, yo entonces, la tengo, por eso es que yo usted la, tengo, la plantea pero y la pone seguramente sobre la mesa. Más.
2: <ríe> seguramente habrá más, Camila.
5: Bueno, pues eh, mañana, entonces usted nos cuenta, usted nos cuenta pasado mañana pasado cómo, mañana lo, cómo nos fue en los Grammy si nos fue bien, si nos... ¿Quién más? Pero mire, Camila, dígame
14: por lo menos Barranquilla, Camila, está en modo Selección Colombia. Barranquilla está en modo Selección Colombia, la casa de la Selección Colombia, no se habla de otra cosa que el partido de mañana, de tal manera que si lo pueden grabar los Grammy, pues lo vemos después, pero, pero, pero mañana <ríe> si a lo las 7 lo de la noche, sí si nos lo graban y nos cuentan pero nosotros estamos en modo Selección Colombia contra Brasil, por favor.
5: Vamos a ver cómo nos va, porque si estamos mañana, nos ponemos la camiseta amarilla para hacerle fuerza a la Selección. Por lo pronto, no sé si están celebrando o no Ana Cristina en Medellín, con noticias que hay del gabinete o de los nombramientos que hace el nuevo alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. Sí, así es, Camila, hace unos minutos,
16: eh, es decir, es más temprano, el alcalde electo Federico Gutiérrez anunció que iba a decir hoy cuál era el nombre de quien designaría como gerente de empresas públicas, quien va a ocupar el cargo a partir del primero de enero de 2024. La persona designada por el alcalde electo Federico Gutiérrez es el ingeniero electricista John Alberto Maya Salazar. Él es eh, funcionario de carrera, él ha sido, eh, pues durante muchos años ha trabajado en EPM. Él es, eh, como le digo, es ingeniero electricista, es especialista en gerencia con énfasis en mercadeo, tiene diplomado en finanzas. El señor Emaya Salazar fue vicepresidente ejecutivo de gestión de negocios de EPM, ha ocupado distintos cargos, tiene décadas de experiencia en el sector eléctrico, no solamente en empresas públicas, hay que decir que durante 28 años Estuvo en EPM en cargos relacionados, Camila de Oyentes, esencialmente con lo que tiene que ver con transmisión y distribución de energía. El señor Maya Salazar fue gerente general de eh, la firma Ingenierías S.A., fue gerente de la empresa de desarrollo, de, de la empresa de desarrollo urbano la EDU, y también fue gerente de la Sociedad Hidro Ituango, entonces de la, de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango. Entonces, este es el nuevo gerente. Le cuento que hace unos eh, minutos empezaron a publicar eh, algunos videos, este anuncio lo hizo el señor Federico Gutiérrez en el edificio de empresas eh, públicas y pues eh, recibió eh, ovación con el anuncio Camila.
5: O sea que están contentos ustedes los países con el nombramiento que hizo Federico Gutiérrez con el anuncio que les hizo. Pues por lo menos, Camila, lo que se ve en el, en
16: el video es que la gente está satisfecha con el, eh, con el nombramiento. Hay que ver eh, si el señor eh, Maya Salazar, ojalá, pues uno le desea lo mejor y que pueda eh, arreglar eh, los problemas y sobre todo, pues, eh, digamos, volver eh, a, a traer como el carácter técnico, volver a instalar el carácter técnico en empresas públicas de Medellín, porque ese, digamos, que es el, el gran problema que tuvimos en estos años. En estos años en Medellín, eh, pues tocó ver cosas que nunca pues había, le había tocado a uno con, eh, con la empresa, eh, pues, una empresa tan importante como empresas públicas y la gente lo que está esperando pues es que se vuelva a retomar el, car el carácter técnico, sobre todo en las vicepresidencias, Camila, es que las vicepresidencias en EPM son muy importantes porque son esas grandes, digamos, eh, eh, las, donde se generan eh, las grandes ideas de cómo va a ir la empresa. Y cuando esas vicepresidencias no son técnicas, pues entonces ahí es donde todo se va al garete. El señor Maya Salazar tiene una experiencia muy larga dentro de la empresa y tanto eh, en empresas públicas como en el sector eléctrico. Entonces, esperemos pues que le vaya bien y que, y que pueda pues, seguir con lo que está bien y enderezar con lo que no ha salido bien en los últimos años eh, cuando salga el señor eh, Jorge Carrillo.
0: El gerente de EPM, Ana Cristina, si no estoy mal, durante la primera administración de Federico Gutiérrez fue Jorge Londoño de la Cuesta. Y, que se, de, y se
5: le criticó mucho porque venía de Inbamer, ¿no? O sea, una de, una de las sí. críticas más grandes que se le hizo a Federico Gutiérrez durante su administración fue el nombramiento del gerente de EPM por cuenta de que decían que tiene que ver un encuestador con empresas la, públicas de Medellín.
0: Además, le tocó que afrontar la crisis de Hidroituango. Recuerde usted, la, el, la inundación de la sala de máquinas y todo todo lo que se presentó en ese, en ese momento.
5: Una de las crisis más grandes que tuvieron ustedes, Ana Cristina, allá con Hidroituango, eso en la época... De don Federico Gutiérrez que <risa> vuelve.
16: Camila, acuérdese que eso de ustedes no, no vale con Hidroituango, Hidroituango es nosotros y por eso lo es importante, la razón, todo lo que sea Hidroituango nos duele a todos porque esos son el 17% de la energía del país y lo que estamos afrontando ya con la pues con, eh, con ya la, la, el anuncio del fenómeno del niño, pues todo lo que pase con Hidroituango es eh, fundamental. Les recuerdo que el señor Maya Salazar fue gerente de la sociedad hidroeléctrica Ituango y están eh, pues precisamente en revisión eh, las turbinas. 3 eh, y 4, ya entraron en, en funcionamiento la 1 y 2, pero pues había eh, unos, un, digamos unas preguntas, unos cuestionamientos sobre la 3 y 4, entonces pues lo importante es que lo que esté yendo bien, siga bien y que el señor Maya Salazar entre a corregir eh, lo que no, lo que no estaba bien y pues en realidad es que eh, la crisis que pasó... Eh, y que le tocó precisamente eh, al señor eh, de la cuesta eh, cuando estaba en, en la gerencia eh, durante la alcaldía de Federico Gutiérrez, pues tuvo muchos problemas que se siguen sintiendo que se siguen sintiendo eh, digamos, eh, después de los años pues ojalá que todo esto se pueda eh, corregir y que sea para bien.
5: 11 de la mañana, 7 minutos, hoy miércoles otra de las cosas que estaba sucediendo por supuesto es el encuentro que tendrán a la 1 y 45 de la tarde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y Xi Jinping en la cumbre de la PEC en San Francisco, que es la alianza del Pacífico, Lucas, pero también hablarán, por supuesto, del tema de la franja de Gaza. Y es como Occidente también está pues, rechazando lo que está sucediendo y la sobrereacción que ha tenido Israel por cuenta de los ataques que originalmente tuvo eh, jamás en contra de la población israelí.
2: Sí, señora, y anoche pues conocimos que Israel comenzó una operación precisa y selectiva contra Hamas en un hospital, Camila. El hospital de Al-Shifa, que es el más grande de toda Gaza, que dicen hoy a esta hora las fuerzas de Israel que todavía está en marcha. ¿Esto por qué? Porque Israel asegura que Hamas tiene su principal centro de mando en el hospital que está ubicado en la ciudad de Gaza. Este centro médico, Camila, se quedó sin electricidad, sin agua potable y sin comida hace ya varios días y se calcula que está albergando a parte de los heridos a unas 9.000 personas. La Organización Mundial de la Salud dice hoy que está considerando una posible evacuación de todos los pacientes y el personal médico de este hospital porque se ha convertido en una de las principales zonas de combate allí en la franja de Gaza.
5: Y precisamente por esta situación que se está viviendo hoy en el mundo es que, no sé, Ana Cristina, ¿usted tiene Netflix? Sí, por supuesto. ¿Ha visto sí. que está muy popular en Netflix un documental que se llama Born in Gaza o Nacido sí. en Gaza? ¿Se lo vio ya? Eh, Camila yo le voy a confesar que he hecho
16: dos intentos de verlo pero es muy duro es muy bonito pero es, es muy duro la segunda vez avancé un poco más es un documental muy hermoso entiendo que no es de esta situación actual no, no es de, de esta coyuntura que estamos viviendo pero es durísimo y la situación
5: de los niños es eh, absolutamente conmovedora es que precisamente, Lucas, este es un documental que se grabó en el 2014, sí, también bajo una arremetida israelí en contra de la Franja de Gaza.
2: Tal cual. O sea, usted pone el documental y es completamente, digamos, vigente, lamentablemente. Usted ve y de hecho, por ejemplo, aparece el hospital de Al-Shifa, aparece el campo de refugiados de Yavalia, que también fue bombardeado en ese momento. Y ahorita, que en este momento la cifra que entrega jamás es de 11.300 muertos, entre ellos 4.650 niños. En ese momento, Camila, también el mayor número de muertos fueron niños. Así que tristemente es un documental completamente vigente y que al igual que Ana Cristina, yo creo que me pasé la hora completa con el ojo aguado porque es supremamente duro y hay que decirlo, no es un documental sobre la situación política, no es un documental, digamos, sobre la guerra como tal, sino simplemente el día a día de 10 niños y cómo viven constantemente bajo bombardeos. Oiga,
0: Camila, a propósito de Netflix, eh, no sé si usted vio la noticia, murió uno de los actores y productores de la serie Fauda de Netflix, que justamente eh, pues eh, refleja la situación de conflicto entre Israel y Palestina en los últimos tiempos. Y murió porque estaba prestando el servicio militar obligatorio en, en las filas del ejército de Israel. Murió allí durante un bombardeo en, en la frontera con, con Palestina. Así pues que. Eh, le tocó que viviera en carne propia lo que él mismo representó en esa serie que muchos han visto en Netflix
5: pues sí, a propósito de Netflix y de ese documental, Hugo Mario, de la Franja de Gaza, de Nacido en Gaza, Born in Gaza, que seguramente usted sí tiene esa plataforma y cuando entra lo ve como recomendado. Hoy nos acompaña su director, Hernán Sin, que es reportero de guerra y cineasta argentino que ha producido más de 35 documentales, entre ellos este, de Nacido en Gaza. Señor Sin, director, bienvenido a Mañanas Blumil, gracias por atendernos
11: encantado de saludarla Camila muy amable
5: y quería preguntarle si usted se esperaba y se imaginaba que iba a tener 10 años después de este duro documental que como decía mi compañera Ana Cristina yo tampoco he sido capaz eh, de verlo porque pues tengo una, hoja, una hija chiquita y creo que cuando uno es mamá tiene la sensibilidad a flor de piel usted se imaginó que 10 años después otra vez ese documental que usted grabó en la franja de Gaza iba a estar más vigente que nunca
11: me eh, hubiese gustado no imaginarlo pero lo sabía porque yo empecé a ir a la casa eh, a gaza en 2006 cuando se cerró completamente al mundo se convirtió en la mayor prisión del mundo no se puede entrar y salir después estuve en la guerra de 2008 ahí escribí un libro en 2006 sobre gaza y después de 2008 2014 y era evidente que en algún momento iba esto a explotar de vuelta pues estamos hablando de una población de dos millones de personas eh, ...que no pueden salir, que no pueden viajar... ...que no pueden estudiar... ...los mismos jóvenes de ahí me dicen... ...¿por qué ustedes pueden viajar por el mundo... ...hacer su sueño en realidad... ...y nosotros estamos atrapados aquí, aquí canto ...e Israel juega mucho con cuántas les da, ...cuántos medicamentos, cuántos... ...no hay papeles para el libro... no hay, ...lo cual también deja a la población en manos del populismo de, de jamás... ...entonces, eh, ahí lo que sufren son los niños... ...y elegí los niños porque su palabra es incontestable... ¿no? ...de hecho, y soy muy breve fui sí, al festival de cartagena de indias eh, a presentar la película y de las mejores preguntas que me han hecho sobre este documental que he hecho cientos de entrevistas han sido de los niños de, de las escuelas de la zona la verdad que lo que dicen tiene tanta verdad los protagonistas que es innegable es ¿no? un punto de vista que no podemos negar como adultos porque hay gente encerrada porque hay gente que no tiene un país porque hay gente porque sí, no tenemos respuestas no.
5: pero esto que usted dice sobre la situación de los niños que es precisamente lo que retrata el documental uno de los argumentos que presenta Israel hoy y que ha presentado siempre para atacar la Franja de Gaza sin importar que haya ahí, que allí haya niños es cómo jamás se eh, camufla en esa población civil y principalmente en los niños que los coge como escudos usted que ha estado allá presente en diferentes oportunidades ha hecho este documental, ha hecho libros, etcétera, etcétera ¿Es cierto, es decir, ese camuflaje que utiliza jamás en los niños, es lo que hace que esta también pues sea una guerra, en cierta medida, interminable?
11: No, 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 no es eso. A ver, he estado más de 30 guerras, he pasado 22 años de corresponsal de guerra. No sé por qué no se dice lo mismo de Siria, o de Somalia, o de Irak, o de Afganistán. Solo en este caso son su escudos humanos de los niños. A ver. Estamos hablando de un lugar el más sobrepoblado del mundo. Estamos hablando de que la mitad de la población es niños, de que el 75% de estos niños sufren estrés postraumático. Estamos hablando de que eh, Palestina tiene, por el derecho internacional y por tropecientas resoluciones de la ONU, la 242, todas las que queráis, que han cumplido Israel el derecho a tener su propio Estado. Así que jamás es algo nuevo, Netanejo es algo nuevo, esto lleva 75 años. Y la, gas, eh, la franja de Gaza lleva 18 años cerrados. ¿No sería más práctico y más fácil... Eh, crear un Estado palestino, les prospería a la gente para que no tenga que estar atrapada contra las cuerdas, ponerse en manos de Hamas. Digamos, los escudos humanos es una tontería. están en el hospital de Jifa 20 veces y ahí los de Hamas no tienen su cuartel. Estas son todas excusas, mentiras, no, no tengo la menor duda. Lo que sí hay ahí es un gran negocio inmobiliario, que es todo lo que se ha construido en Cisjordania, hay un gran negocio de armas. Digamos, no seamos tan naífes, no creamos esta, esta propaganda tan... ¿Quién va a poner a su hijo de escudo humano? Esos... Es, los no sé, de jamás son gente de a pie que vive ahí, que está atrapada. Digamos, a, lo estamos deshumanizando a tal nivel de que son monstruos. Digo, esto es de un racismo, eh, solo, solo pensarnos de un racismo. Son gente que ama a sus hijos y son gente que lucha por, por su libertad. No digo jamás, pero digo los palestinos de a pie que quieren volver a su tierra y vivir entren una, una tierra como tenemos todos, en libertad y en prosperidad y con y con los derechos que hay, solo ellos se los niegan a todo el planeta no ha otra otra
4: guerra igual ¿no?
17: Director, a la hora de crear piezas artísticas, intelectuales, audiovisuales sobre este tema en concreto ¿qué tan difícil encuentra usted obstáculos a la hora de divulgar, de financiar, de encontrar apoyo? si le plantea una comparación con otra temática parecida pero con otro pueblo o con otro origen ¿siente que hay unas barreras específicas a, a la hora de encontrar esos apoyos?
11: Sí, las hay. Eh, tengo una nación en Siria también, que tuvo mucho más éxito que una nación en Gaza en su momento, y que en el cual sigo a la gente en Alepo, eh, que fue decapitada, asesinada por el ISIS, ¿no? y los sigo en su camino. Son todos niños también, y los sigo durante un año, los rodé el año siguiente, un año caminando con ellos. ...cuatro veces de Alepo a, a Berlín... ...de ese gran éxodo que hubo en 2015... ...y ahí no tuve ninguna crítica... ...de hecho estoy comentando tampoco tiene crítica, no ...todo lo que recibo al día son mensajes... ...pero creo que la voz de los niños es incontestable... ...sí que me, me molesta y veo una intencionalidad... ...en que no podemos hablar de este tema con tranquilidad... ...con inteligencia, con el, la, el derecho en la mano... ...con los datos en la mano... ...y siempre se polarice... ¿no? Digo, ...es el único conflicto en el que pasa esto... ...de los, todos los que he estado... En Somalia no pasa nada... Eh, ...Irak, Afganistán... Eh, nada. Y, y cuando si es se interrumpió. De Gaza porque, y Palestina se, 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 porque, se hace atreve Porque vamos, claro, porque...
17: Que, quería ir ahí, porque encuentra complicado encontrar divulgación y apoyo para, para eh, estas creaciones, en especial en esas. No, di, di, divulgación hay y apoyo
11: hay, digamos. Así como hoy estoy hablando con ustedes, hoy estoy hablando con la BBC y la película, como bien ha dicho, eh, habéis dicho varias veces, está en la más vistas del mundo de Netflix y bueno, no es tanto eso, es... Lo que se genera alrededor de ruido, y eso me duele mucho porque creo que estamos en una etapa de la humanidad, con las redes sociales, con la... que todo esto debería ser caduco, las fronteras, las identidades. No podemos dejar que niños mueran. Murieron 500 niños en 2014, ahora han muerto 5.000. Eh, no puede seguir esto pasando. Y entonces, mientras nos veamos como bandos enfrentados y como humanidad nos progresemos a entender que somos todo lo mismo y que ahora no lo tenemos muy fácil de entender, porque tenemos el cambio climático, porque tenemos redes sociales, porque estamos muy intercomunicados, si no vemos este aspecto fundamental de que no se trata de palestinos, de israelíes se trata de que todos somos uno y el mundo tiene que cambiar, pues seguiremos abocados a un dolor perpetuo y a que los poderosos abusen de los débiles que es lo que está pasando en este caso. Estos son, sí. son intereses eh, inmobiliarios y armamentísticos los que están detrás de esta guerra señor, y lamentablemente sí. no se puede hablar con tranquilidad de esto. Me da mucha pena. ¿no? Eh,
18: señor Hernán sin varias veces hemos hecho los análisis en el tono de... ¿Cómo Israel no puede eh, pensar... Que con un ataque de estas magnitudes, con el que causa can, tanto dolor y tragedia, lo que está haciendo es incubar más eh, dolor o más bien más razones para que los niños que hoy están sufriendo y que sobrevivan sean en unos años eh, miembros de Hamas, que quieren atacar eh, a, los, a los judíos. No sé si usted está de acuerdo con ese tipo de análisis, pero la pregunta, y si no, pues le agradezco que, que nos corrija con esa visión excepcional que usted tiene. Eh, pero la pregunta, eh, puntuales, ¿cómo se maneja en, en la niñez eh, palestina este trauma? Eh, o sea, ¿hay algún chance de que después de, de que esto acabe eh, puedan ser unas personas que hablen, por ejemplo, de reconciliación?
11: Bueno, en Europa lo hemos vivido, yo, yo aunque soy argentino, llevo toda la vida aquí, eh, hubo que tuvieron que morir 50 millones de personas para que Europa terminara con tres siglos de guerra, ¿no? Y después sí y ha habido... Una, una, ...una cordialidad y una cooperación... ...creo que es excepcional la Unión Europea en ese sentido... respeto a los derechos humanos, libertad, prosperidad... ...siempre hay que tener esperanzas... ...siempre hay que tener esperanzas de que, de que hay lugar para el encuentro... ...yo, en esos niños, por supuesto, hay unos traumas enormes... ...yo, como reportero de guerra, y tengo otro documental en Netflix... ...también morir para contar... ...en el cual hablo de, de, de bueno, los reporteros de guerra... ...muchos se han muerto... Y del trauma que tenemos, digo, si yo con 50 años tengo este trauma que en un momento me ha, me ha querido llevar a suicidarme o tener, eh, bueno, depresión, imagínate el impacto que tiene en un niño que lleva 18 años encerrado bajo las bombas, bueno, intelectualmente y emocionalmente es casi imposible de superar. Eh, eh, el, el, lo que tú preguntas, que es el efecto, la revancha, la reavenganza ojalá en algún momento de cortarlo, yo lo llamo la espiral del trauma, que va de generación en generación se ve en muchos países ¿no? tú matas a mi padre, entonces yo mato el tuyo en algún momento de cortarle el cuajo con esto y esto tenemos que hacer la gente a pie que presiona a los gobiernos para que termine una vez por todas con este conflicto que se quede un Estado palestino, que se le dé prosperidad, que se le den 17.000 17, 17, 17 millones de dólares a Israel para comprar más armas de Estados Unidos se la dé para los palestinos para que tengan su libertad, su Estado y terminamos con esta tontería porque lo está pagando gente inocente que realmente yo he estado muchas veces ahí, son gente muy hospitalaria, muy amable, con muy buen corazón, muy interesados por el mundo. Palestina era un lugar con más médicos de Oriente Medio, era, era un lugar muy próspero hasta que empezó todo este caos. Yo lo siento mucho, pero a mí me duele que está la solución al alcance de los dedos y por eso se intoxica tanto a nivel informativo, porque... Es tan evidente lo que está pasando que hay que crear todos estos bulos, estas mentiras de que jamás están en Al-Shifa. la Al-Shifa no está jamás, ¿no? Es, es, no, no ni, ni, entonces Israel, no, no sé qué buscan los líderes israelíes, sé que hay muchos israelíes que, que han aparecido en mis libros, así que son amigos que están totalmente en contra de la ocupación y que entienden que si su vecino vive bien, ellos van a vivir bien, nada más.
0: Para este documental, ¿usted tuvo que pedir autorización de jamás? ¿Tuvo un, un diálogo con ellos? ¿Algún tipo de condición le pusieron? Yo nunca negocio con nadie,
11: <risa> salvo, no, en lo que me presionaba mucho fueron los israelíes, que me llamaban cada día para ver qué estaba haciendo y que en un momento me pidieron que saliera a la franja de Gaza. No, con jamás he tenido algún que otro encontronazo, justamente en el hospital Al-Shifa, cuando llegó un comandante muy malherido y yo justo estaba, en el, mala suerte, en el quirófano grabando a una persona y no querían que se viera la cara del comandante y me, me echaron de malas formas. No, 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 yo no tengo... Yo nunca hablo con las partes. Eh, soy 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 independiente y no. Pero me parece no interesante. En
5: me parece interesante eso esto que usted acaba de decir y dice no tuve ninguna conversación con jamás, pero sí tuve una gran presión del gobierno de Israel, porque eso obviamente se suma a la pregunta que le hacíamos más temprano eh, o antes de si el hecho de que estos temas en donde hay, en donde hay estados tan poderosos alrededor como el estado de Israel hace que tenga menos apoyo o menos difusión. ¿Cuál fue esa comunicación? ¿Cuál fue esa relación en su momento en la grabación de este documental que, como decimos, es uno de los más vistos en estos momentos en Netflix, que se llama Nacido en Gaza, Born in Gaza? ¿Qué era lo que le decía el gobierno de Israel? ¿No querían que usted grabara ese documental? ¿Cuál era la inteligencia que había alrededor de lo que usted estaba grabando y demás?
11: Bueno, esta es una anécdota muy graciosa dentro de la tragedia. Eh, quien llevaba quien lleva en aquel momento la oficina de prensa para reporteros en español, en castellano, es eh, una colombiana eh, israelí. Eh. Y, bueno, estaba muy enfadada, muy enojada con los medios españoles. Dice que somos muy pro-palestinos. Yo no lo creo. Creo que somos, al menos yo soy pro-víctimas. Me importa nada el color, o la piel, o la religión. La verdad, tampoco creo en eso. No creo ni en las religiones, ni en la frontera, ni en las banderas. Y me, me dio el teléfono de, de un argentino israelí llamado Hernán, al que tenía que llamar todos los días para pedir información. Eh, primer día en Gaza, 2006. Primer día en Gaza, que hay una bomba, mata a una abuela... Que, tira el, que va en un burro con su nieto a, a cultivar. Lo llamo Hernán y van, digo, no ¿qué ha pasado, Hernán? Que cae una bomba, mató a una abuela y un niño en su burro, su nieto. Estaba el abuelo llorando cuando llegué, los, los trozos de, de, de piel por todas partes. Bueno, fue brutal. Eh, me dice, te llamamos cinco minutos, me llamamos cinco minutos. Es que son terroristas. Bueno, <ríe> está bien. Yo, es, es que es tan, es tan ridículo todo. La guerra en sí es ridícula, pero ya esta es... El nivel de intoxicación y la presión es absurdo y, y bueno, tenemos que estar del lado de la verdad, del lado, de, de lado de los inocentes, del lado de las víctimas, los reporteros, los cineastas, los escritores no debemos dejarnos presionar, eh, que hay presiones y tenemos que contar la verdad por, por el bien de las dos partes y por el bien de la humanidad y de que no haya más violencia ni más niños muertos. vamos
5: a, algo me, algo pasó señor Sin, algo, algo nos despicharon allá atrás porque nosotros lo estamos viendo y lo vemos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pero algo sucedió con el tema de la conexión del teléfono que le voy a pedir, el favor de que no se me mueva, a ver si me ayudan aquí en la parte técnica, creo que ya lo tenemos nuevamente, señor Sin, director.
11: Sí, yo estoy aquí. Ya, yo no me he ido. ya lo
5: seguimos escuchando. Es que tuvimos un problema técnico y, y por eso teníamos otra voz que se nos estaba, y, y que nos, que había in, interferencia. Lo escuchamos.
11: Bueno, no sé dónde me he quedado, pero os cuento. La persona de prensa que llevaba la prensa hispano, que llevaba la prensa hispana era una colombiana israelí que me estaba muy enojada porque dice que los periodistas en español somos muy pro palestinos y me obligaba a llamar todos los días a un argentino que se como yo Hernán que era el, el portavoz de las fuerzas armadas eh, israelíes y el primer día que llegó a Gaza en una de las tantas ofensivas cae una bomba sobre una abuela y su nieto en un carro los mata y llega el abuelo llorando yo estoy ahí con mi cámara había trozos de piel por todos lados lo llamo Hernán y su respuesta es, es que eran terroristas y digo bueno es, es irrisorio es, eh, todo es porque terroristas es como un mantra que justifica cualquier barbarie terrorismo terrorismo y eso lo hemos vivido. Nelson Mandela era un terrorista. Fue durante 34 años, estuvo preso como terrorista, digamos. No se puede escudar bajo esta palabra todo lo que hay, que, que la gente inocente muera, que, que se cometan abusos a los derechos humanos. Eh, digamos, tenemos que evolucionar como especies, dejar atrás estas etiquetas y ver, y ver a las personas. ¿Qué es eso lo que intenta hacer Nación en Gaza? Crear puentes de empatía y diálogo. No tiene una connotación política. Yo trato no tenerla para no perjudicar el mensaje. Me estáis haciendo hablar más de lo que, cree, de lo que debería, pero eh, la película habla por sí misma y eso es lo único importante. Yo aquí no, no soy solo un amplificador de la voz de esos niños, como lo fui los niños que sufrieron análisis. Mis dos mejores amigos, David Berian, que entrevistó a la Farc hace 20 años, fue asesinado por Al Qaeda en Burkina Faso hace dos años. Eh, yo no tengo bando, ni, ni fronteras, ni ningún reportero, creo que de honesto y de, de, de a pie lo tenemos.
2: Director Cine, los protagonistas de ese documental son los niños, pues que ya no son niños, ya algunos serán adolescentes, otros tendrán 20 años, a lo largo de estos años y especialmente en este último mes, ¿ha tenido usted contacto con ellos? Y de hecho, ¿ha pensado usted de pronto en hacer alguna secuela, un nacido en Gaza 2 o algo por el estilo? Sí,
11: sí, sí, he estado nueve años en contacto por vuestra culpa, <risa> no, no, por la culpa de, de la gente que ve la película y me preguntaba, todos los días recibo mensajes, hace nueve años, entonces nuevamente, no estoy en contacto porque han sido, son más de 40 películas y siete libros y 22 años en guerra, me cuesta mucho, pero en este caso sí he hecho un esfuerzo, de hecho empezamos a rodar en marzo, empezamos toda la producción en marzo, después... ...se paró por temas burocráticos... ...que no, no, no recibimos la ayuda del gobierno español... ...y ahora, ahora, ahora sí que la vamos a grabar con todo... Estamos, ...tenemos un crowdfunding en Indiegogo... Para, ...nacido en Gaza 2... ...born in Gaza 2... Ten years later... ...y vamos con todo... ...porque esta historia... ...estos niños se han hecho famosos en todo el mundo... ...la gente le me manda mensajes... Es, ...parece que encontrar Mohamed... ...parece que a Bizan. ...es de locos... ...y creo que se merecen ellos saberlo ...se merece la gente saber qué ha pasado con ellos... ...y creo que es un, arc, un gran arco narrativo... ...de lo que implica... Estar 18 años, o bueno, en este caso 10, 10, 10 de los 18, bajo una ocupación brutal, sin poder salir, sin poder viajar, sin poder estudiar, y sobre todo bajo las bombas, ¿no?
16: Seguimiento, el seguimiento de ellos es, es muy importante, el seguimiento de qué pasó con, con eh, estos niños. Pero hay algo que usted nos está contando de cuando eh, hizo la película, de cuando hizo el documental, que me parece muy interesante. Usted dice que estuvo eh, grabando precisamente en el hospital Al-Shifa. Algo de lo que han dicho, eh, de lo que ha, ha dicho Israel, es que bombardearon porque abajo... En, en el sótano o en una parte del, del hospital estaba jamás usted que estuvo en el hospital nos puede contar cómo es el hospital y si sí si es posible que en un hospital pueda haber una base de jamás es decir que jamás se pueda meter y establecer dentro de un hospital donde hay más de 600 pacientes y donde hay personas refugiadas ni siquiera pacientes hay hay miles de personas refugiadas ahí si ¿Sí es posible que haya una base de jamás?
11: No, 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 no. Pero bueno, eh, yo he estado en el año 2006, 2008 en el al -Shifa. Uno, cuando uno cubre una guerra, puede ir al frente, se puede quedar en el hospital, que es un buen lugar para. O puede ir. Bueno, hay muchas opciones, ¿no? Yo me pasé semanas en el hospital Al-Shifa en 2006, en 2008, 2014. Es mínimo. Es un mini edificio y realmente la integridad de los médicos que trabajan ahí es admirable. Creo que es lo mejor de la condición humana, los que están ahí trabajando sin luz, sin agua, pero esto ha pasado en cada una de las cuatro ofensivas, y es imposible que jamás esté ahí. Pero es la excusa que usan siempre. Yo me acuerdo en 2014 bombardear una escuela de la ONU, es que jamás estaba dentro Yo fui ese mismo día y no estaba jamás, porque la escuela de la ONU no tenía parte de abajo, digamos. Es siempre lo mismo, siempre el mismo argumento. Creo que ya deberíamos tomar conciencia de que Primero, en la guerra, la, esto no es nuevo, la primera baja en la guerra siempre dicen que es la verdad. Y segundo, que es el típico argumento de Israel para cuando se excede y comete... A veces por error y a veces, por, 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 como pasó en 2014, los ocho niños que estaban jugando al fútbol en la, playa, en la playa y los mató, como sale en la película, a veces adrede, atacaba a la población civil, bueno, ahí estaba jamás. Es un, eh, usan escudos humanos. No, no es así, es mentira. Obviamente que es mentira. No no hay ninguna posibilidad de que, de que tenga una base. Jamás tiene unos túneles en la zona sur, una red de túneles enorme, que no le hace falta meterse en el hospital Chifa. Han construido ahí durante años eh, esos túneles, entonces no, no van a estar en el hospital tarangos cuando va algún herido
3: de ellos. ¿no?
5: Pues... Eh hay muchos que se han visto este documental precisamente porque hoy Netflix los tiene como uno de sus documentales más vistos y porque pues refleja la situación que están viviendo tantos niños o que viven tantos niños en la Franja de Gaza por eso Hernán Sin, reportero pero además el director de este documental que nos pone a quienes estamos muy lejos en los pies de lo que están sufriendo tantos niños en esa zona del mundo, mil gracias por estar con nosotros, por haber eh, dado tantas respuestas, que sé que dio más de las que quería y ojalá se pudiera materializar ese Burning Gaza 2, nacido en Gaza 2, en donde saber qué ha pasado con esos niños que hace 10 años fueron los protagonistas de su documental. Aquí estamos en contacto con usted y por supuesto, pues, eh, para la amplificación que necesite estamos más que a la orden.
11: Muchas gracias a todos y vamos a ser nacido en Gaza 2, eh, apenas no deje Israel entrar, estamos en ello. Gracias.
5: Claro que sí, es Hernán Sin, el director de ese documental que es importante verse. En la, Muchos de los que hoy están entrando a su cuenta de Netflix seguramente lo han visto como recomendación principal, porque de hecho, Lucas, cuando usted entra, ahí le aparece como Burning Gaza, porque sí. no sé en términos, le preguntamos las reproducciones y cuánta gente se lo ha visto, pero sin duda alguna debe estar en los primeros lugares de los productos más vistos hoy en esa plataforma digital.
2: Pues no le tengo el dato exacto, pero pues de hecho, anoche entré yo a vérmelo porque tampoco me lo había querido y efectivamente, yo entré a Netflix, creo que bajé un poquito, y ahí estaba, o sea, estaba de segundo entre los más vistos, entonces, pues Lloró sí, mucho, las, Lucas,
5: los hombres también la, pueden llorar. Sí,
2: no, absolutamente, y, o sea, hay unas historias, Camila, en serio, hay, por ejemplo, un niño que su papá era conductor de ambulancia, y estaba rescatando a los que habían sido víctimas de bombardeos en esos días, y recogió como a siete u ocho personas bombardeadas, y bombardearon la ambulancia el papá obviamente se murió, nunca encuentran el, el cadáver, bueno, son unos dramas terribles, hay una niña que le caen las esquirlas y se le abre el estómago, son unas historias horribles y de verdad es muy triste que 10 años después las cosas no solo siguen igual, sino que me atrevo a decir que están peor con estos últimos bombardeos.
5: Y por esa razón es que muchos gobiernos, incluso dentro del propio gobierno norteamericano, 400 funcionarios demócratas le mandaron una carta al presidente Joe Biden diciéndole hay que frenar este de este derramamiento de sangre se tiene que tener una posición más fuerte contra Israel porque no se puede permitir que esto esté sucediendo en pleno 2023 11 de la mañana, 32 minutos esa es una de las conversaciones pendientes que seguramente tendrán a la 1 de la tarde 1 y 45 cuando se van a reunir dos de los líderes mundiales del planeta el señor Xi Jinping, presidente de China y el presidente de los Estados Unidos Joe
6: Biden La noticia del momento en Blue Radio
5: y en la noticia del momento, 11 de la mañana, 32 minutos del Mundo y de la Franja de Gaza, llegamos a Colombia porque tenemos noticias no muy alentadoras que tienen que ver con el crecimiento económico en el último trimestre, Marcela, en Colombia. Los pronósticos, y así lo había dicho el eh, diferentes gremios, alrededor de cuál iba a ser el crecimiento de nuestro país, y la cosa
20: no pinta nada bien. Pues eh, Camila, buenas tardes para usted y para los oyentes. Bueno, días todavía no estamos hablando de crecimiento en esta oportunidad, sino de decrecimiento porque el DANE acaba de oficializar que la economía colombiana se contrajo un 0,3% en el tercer trimestre de este 2023. A pesar de que este es un resultado negativo, está incluso por debajo de lo que esperaban varios de los analistas financieros del país y coincide con las advertencias que ya habían hecho varios gremios. ¿Qué fue lo que pasó? Varias de las ramas de actividad están cayendo. Para ser exacta, nueve de las doce ramas de actividad que está midiendo el DANE muestran contra contracciones. La que más le pesa a la economía hoy es la contracción de la industria. Habla el subdirector del DANE, Leonardo Trojillo.
14: Actividades profesionales, científicas y técnicas, menos 0.8%. En todo el tema de industrias manufactureras, eh, el, el descenso de menos, menos 6.2%, luego en comercio y reparación Menos 3.5
20: Además, hay que decir que a pesar de la caída en esto que viene a ser la oferta de la economía, también tenemos reducciones muy importantes del lado de la demanda. La clave es, por ejemplo, el gasto de los hogares. Ese es el principal motor de la economía tradicionalmente, pero en este reporte crece apenas 0,7%, es decir, está prácticamente estancado. Y a esto le sumamos una muy difícil situación del lado de la inversión. La formación bruta de capital fijo que pide la inversión de las empresas en equipos y otros factores se contrae un 11%. Esta es pues la información hasta ahora, Camila, la economía colombiana se contrae 0,3%. La información del DANE muestra que de los tres trimestres de los tres meses que hacen parte del tercer trimestre del año dos tuvieron cifras negativas de crecimiento.
5: Esto era precisamente lo que había anunciado en entrevista el director o el presidente de la ANDI, el señor Bruce McMaster Sebastián, que le generó controversia con el gobierno nacional frente a lo que mencionaban era demasiado fatalista del anuncio de los gremios diciendo que la economía pues iba a desacelerarse de forma importante y entonces hoy el propio DANE ratifica lo que estaba diciendo el presidente de la Andy, Bruce McMaster pues
17: incluso Bruce McMaster que, que de pronto tenía datos más finos de todo lo que tiene, tiene que ver con la industria que como dice Marcela es el sector más golpeado era el más pesimista de las altas o importantes voces de la economía colombiana porque por ejemplo fue desarrollo pronosticaba un crecimiento de 0.5 el Banco de la República un crecimiento de 0.4 y esto realmente es un cachetazo para los pronósticos, eh, porque como bien decía Marcela, las exportaciones nueve meses seguidos cayendo el sector de vivienda que es muy importante, un desplome del 60% eh, esta semana un poco la, la ministra de vivienda ha salido al paso a decir que no pero, pero también es así, el sector manufacturero golpeado, el sector de comercio eh, también entonces pues esperemos el último trimestre, Camila, pero si se confirma un dato como el de este, se puede decir en diciembre de este año que la estanflación llegó a Colombia, una cosa que no se vivía hace décadas en el país. ¿Qué es esta inflación? Es recesión con alta inflación y eso es una demodeledora para el bolsillo de cualquier persona.
5: No, modelo, de, pues lo que están diciendo es que el 2024 no va a ser un año fácil. Ahí está en la imagen quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Pueden ver las imágenes que mostraban precisamente en la rueda de prensa del DANE que nos estaba compartiendo nuestra colega Marcela Peña en donde mostraban el crecimiento o oh, pues casi que el decrecimiento. Alcanzamos a tener decrecimiento sí. en las cifras eh, pues ya agregadas.
17: Sí, digamos, el primer trimestre la economía colombiana creció 3%, seguía ahí, pues para los que están viendo, digamos, el buen ritmo del 2021 y del 2022, ya el, el segundo trimestre de Camila, el pasado, que era mayo, junio y julio, 0.3%, que digamos que ahí se empezó a estancar, y lo que sale acá, que acá, acaba de contar Marcela, es que en este trimestre, que va hasta octubre de este año, pues es menos 0.3%, y pues ojalá ese sea el piso. No, no que el piso sea más abajo para el próximo veremos qué pasa en diciembre
5: pues la noticia del momento sin duda alguna tiene que ver con esa rueda de prensa que acaba de entregar el DANE en donde están pues mostrando las cifras de crecimiento del tercer trimestre del 2023, el Producto Interno Bruto de Colombia decrece en 0.3% jalonado principalmente de ese decrecimiento por la industria en el país, ¿Alguna respuesta? sin duda alguna habrá del gobierno nacional algún tipo de pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, que lo hará a través seguramente de su cuenta de X, que es donde se pronuncia sobre estos temas, o del ministro de Hacienda, porque este es el campanazo que nos anuncia lo que va a pasar en el 2024 en donde tenemos que estar preparados para amarrarnos el cinturón porque los pronósticos económicos para el próximo año no son los mejores hacemos una pausa y ya regresamos precisamente porque nos vamos a ir para Argentina que tiene elecciones este fin de semana la segunda vuelta y allá bueno la situación económica tampoco está muy bien rozando casi la inflación así que los 200% y por eso esa elección es definitiva pues también para lo que implica en América Latina
6: Estás escuchando Blue Radio. Con transparencia y determinación, cuidamos los recursos públicos y recuperamos las obras que otros abandonaron.
12: Con la Biblioteca España, la 12 Sur, la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires y el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, devolvimos los sueños a millones de ciudadanos. Alcaldía de Medellín, Medellín mejor que nunca.
5: Soy María Elvira Samper, me siento feliz de poderlos felicitar al aire, a Camila Zuluaga y a su equipo. Por cinco años de trabajo que han hecho con honestidad intelectual, desde perspectivas y sensibilidades distintas, y sobre todo por la pasión por el oficio, que creo que es uno de los ingredientes claves del periodismo, del buen periodismo. Así que adelante y muchos años más de vida. Felicitaciones.
6: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
19: Tengo
8: la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que
2: Porque está anunciando gira por Colombia a partir de mayo del, mismo, del 2024, va a estar en Medellín, en Cali, en Pereira, en Bogotá y en Bucaramanga. Llega Juanes con su gira, vuelve. Había tenido concierto en el Movistar Arena de Bogotá, pero vuelve por fin a estar, pues digamos, a través del país. Y está nominado también mañana en los Latin Grammy Así es... que esperemos esté celebrando su Grammy
5: está... Ah, o sea que usted cree que va a estar que ma... ¿Usted le apuesta que Juanes sí. se va a llevar ese Grammy?
2: Con vida cotidiana, sí señora Porque ¿Por... él sacó un álbum que habla sobre su vida cotidiana Sobre su relación con Karen Martínez Sobre su relación con sus hijas Y ha sido un álbum que le ha ido muy bien en la crítica musical En streaming no tanto Pero es un álbum que digamos lo volvió a poner en el panorama Tanto que también está nominado a los, Latin, eh, a los Grammy Anglo Acuérdese que estamos hablando de las nominaciones, también está nominado con Vida Cotidiana.
16: Pero Camila, Dígame. te cuento que ayer, a, ayer hubo gente pues en los Grammy, estaban en la ceremonia de los Grammy y nos cantaron el Happy Verde. O sea, nos cantaron por los cinco años. No sé si tenemos por ahí el audio. Ahí en plena, eh, en pleno movimiento de todos los Grammy. No sé si tengan por ahí
5: el audio que lo podamos oír. Ah, nos cantaron el Happy Verde para que vean. Claro, nunca. por los cinco que años.
2: No <risa> que no, que, y por no. eso voy a estar viendo a ver si <risa> Está se el no.
5: <risa> Pues a ver, que nos canten el happy verde verde y sí señores porque estamos cumpliendo cinco años estamos de semana de celebración qué se iban a imaginar todos los que están aquí sentados en esta mesa de trabajo que cinco años íbamos a estar eh, trabajando juntos, estoy segura que más de uno decía de pronto cinco años no alcanzamos a durar pues Lucas.
2: yo me estaba graduando del colegio debo confesarle <risa> <risa> pero ha sido un mes muy feliz bueno dos semanas van pero muy sí, feliz
5: pero usted estuvo <risa> antes con nosotros, cinco años estamos cumpliendo cinco años de estar juntos todos los días y aquí nos están cantando el happy verde y don Andrés Cepeda
21: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz,
7: cumpleaños Camila en la mañana blue, cumpleaños feliz.
5: Gracias, no sé si eso pegó muy bien Ana Cristina ese, Esa rima que trató de hacer Andrés Cepeda Que entonces ahora le vamos a hacer barra por el Grammy
2: Por el Grammy, pero hay, y lo que no me queda claro Es por qué no quieren ver los Grammy Yo sí lo voy a ver después de ese mensaje, toca Camila
5: No, hay un no ya saber, toca to Toca, Claudia, sí, sabe a mí no, que no, me no, gusta sí. de los Grammy La alfombra roja, siempre los de todos los premios Nos gusta la alfombra, o a mí particularmente me ¿Por, parece... ¿Por qué? Por los no, vestidos No, 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 no. Sí,
14: sí, mí, hay que verlos no, no, todo, y todo eso. no, no. Hay que verlo, ya después de esto hay que
5: verlo. Sí,
18: sí. Además puede que si usted y yo cantamos eso de Camila en mañana en Mañanas no nos sale bien. Pero a Andrés Cepeda sí le sale perfecto.
5: Andrés Cepeda le sale perfecto sí, sí, todo sí. y además porque Andrés Cepeda tiene un montón de canciones que seguro cada uno aquí en esta mesa de trabajo tiene una que la vincula con alguna relación amorosa. Eso sí, todos tenemos alguna ¿Una? canción. ¿Usted tiene varias, Claudia? Claro. Sí, es que Andrés Cepeda es lo máximo, lo podíamos invitar a que nos dé una serenata de cumpleaños, pero antes del cumpleaños se nos viene el fin de semana las elecciones Lucas en Argentina. Sí, señora. Y muy... En, en medio de las elecciones y de este 2023 hemos hablado mucho de las encuestas. Hay encuestas que le han pegado, hay otras que no tanto. De hecho, las encuestas han sido objeto de crítica en diferentes partes por cuenta de que no muchas veces han atinado y han acertado en quiénes son los que van a ganar. Creo que en Argentina solo hubo una que le atinó a que Sergio Massa era el que iba a pasar a segunda vuelta porque siempre se creía que iba a ser Javier Milei, por supuesto, y Patricia Bullrich los que estarían en el balotaje.
2: Sí, señora, en Argentina hubo dos. Acertaron la gran mayoría en dar como favoritos para pasar a segunda vuelta a Javier Milei y a Sergio Massa. Uh -huh. ¿En qué no acertaron? Ponían a Javier Milei en primer lugar y finalmente fue el señor Sergio Massa quien obtuvo el, ya le digo exactamente cuánto fue cuáles fueron los resultados de la primera vuelta, Sergio Massa obtuvo el 36.68% y Javier Milei finalmente obtuvo el 29.98%. Patricia Bullrich terminó en esa primera vuelta con el 23.83%, que son 6 millones de votos, pues que es por supuesto un porcentaje muy importante. Y para la segunda vuelta, una de esas dos encuestadoras que la es Atlas Intel que es una encuestadora de Brasil que también de hecho llegó hace poco a nuestro país y está entregando el siguiente resultado Camila para las elecciones del domingo es el
5: vaticirio que tiene Atlas Intel sí, señora. que además Ana Cristina, Atlas creo que fue la única que vaticinó que el señor ¿cómo se llama? el señor exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, no iba a ganar. Que Creo que Atlas fue la única encuestadora en Colombia que vaticinó que Luis Pérez no iba a ganar, que no iba a ser el próximo gobernador de su departamento. Sí, y que eso sí fue casi un milagro,
16: Camila, porque es que si usted ve cómo quedó el mapa de Antioquia, todo el mapa de Antioquia es del color de Luis Pérez, porque pues de, del color de los votantes de Luis Pérez, porque prácticamente a Luis Pérez, eh, perdón, al señor Andrés Julián Rendón lo eligió el, el área metropolitana del Valle de Aburrá, fueron los votantes del área metropolitana, entonces haberle dado a eso sí es eh, un nivel de acierto bastante importante.
5: Pues el, eh, lo que está diciendo esta encuestadora, Lucas, es que gana Javier Milei este fin de semana. O sea, que Ana Cristina, Oscar y yo que decimos que gana el señor sí. Sergio Massa, ¿nos estaríamos pifiando?
2: Sí, señor. Pues lo que dice Atlas Intel, que le pegó a la primera vuelta, es... Si las elecciones fueran hoy, esta encuesta es del 9 de noviembre, porque ahí ya entra la veda y no se pueden publicar más encuestas, es... Javier Miley, 48.6%, Sergio Massa, 44.6%, No sé, 2.3%, Voto en Blanco, 2.8%. Esta es la última encuesta. Y ya si uno pone esto únicamente entre Javier Milei y Sergio Massa, Javier Milei 52.1% y Sergio Massa 47.9%. Hay entonces un poco más de cuatro puntos de diferencia.
5: Andrei Román es el CEO de Atlas Intel, es decir, el Chief Executive Officer de esa encuestadora. Señor Román, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
22: Muchas gracias por la invitación.
5: Este... Esta medición que nos estaba contando Lucas en donde Javier Milei tiene un 52.1% de intención de voto frente a Sergio Massa que tiene el 47.9% es de antes del debate de este fin de semana. Sí, Entonces yo a usted como experto, como, como encuestador, ¿cree que ese debate en donde muchos dan como ganador a Sergio Massa puede cambiar este panorama que ustedes lograron medir antes de esa intervención?
22: En nuestras mediciones uh, que hicimos después del debate, uh, nosotros también tenemos encuestas uh, privadas. De, de hecho, hay una encuesta de alta frecuencia con actualizaciones diarias solo para nuestros um, suscriptores. Uh, en estas mediciones, entonces, tenemos datos uh, para afirmar que la tendencia de nuestro punto de vista no cambió después del debate. Y esto es algo sorprendente porque... Como ha sido muy comentado en los medios, y pienso que todos que asistieron, asistieron a, a, al debate pudieron ver, Sergio Massa ganó el debate eh, de manera bastante contundente. Fue un triunfo que quizás uh, mismo los medios de derecha, mismos sus uh, simpatizantes, el, los, los simpatizantes de Javier Milei uh, reconocen uh, como, como tal. Entonces, eh, lo que es sorprendente de, de un lado es que Sergio Massa tuvo este triunfo que nadie lo esperaba de tal manera. Eh, y después también es, es un poco sorpresivo que mismo con um, un debate que tiene un ganador tan claro, la intención de voto no cambió en nuestras mediciones. Eh, la razón de esto quizás es que um, Javier Milley, eh, resultó um, muy defensivo en el debate. y Entonces, el principal riesgo para mi ley era el de alienar los electores más moderados de la centro-derecha que votó a Patricia Burge, a y a, a Juan Schiaretti en la primera vuelta. Um, y como tuvo un desempeño tan, tan flaco, eh, eh, pienso que eh, simplemente no inspiró miedo. Entonces, en estos electores que no tenían una razón muy fuerte de apoyar a Sergio Massa, de hecho tenían una inclinación hasta, hasta Milley mismo, teniendo un, un debate eh, no, tan, um, eh, no tan fuerte del lado de Milley, um, la intención de voto no, no parece haber cambiado.
5: Entonces ahí Lucas, eso es lo primero sorprendente y es que este debate en donde claramente no Massa le dio sopa y seco a mi ley y lo reconocen varios sectores de derechas, de izquierdas, etcétera, etcétera, pues no afecta la intención uh -huh. del voto según lo que nos dice el CEO de Atlas Intel.
2: Sí señora, pues todo parece indicar que el voto está de cierta manera decidido, pero precisamente para preguntarle qué pasó con los votos de la primera vuelta, Patricia Bullrich tuvo 6.200.000 millones mil y Schiaretti tuvo 1.700.000. millón mil, uno creería que la gran mayoría de los votantes de Bullrich pues trasladaron su voto al señor Javier Milei, ¿esto se dio así o cómo trasladaron esos votos pues que son casi 8 millones de votos?
22: Sí, y sí, de hecho la, la gran mayoría de los votantes de Patricia Bullrich Van a votar a Javier miley En nuestras mediciones, uh, más del 75% declaran un voto a favor de Javier miley uh, La situación es un poco diferente En el grupo de votantes de Juan Schiaretti Fueron casi 7 puntos percentuales en la primera vuelta Y en este grupo ahora vimos uh, que de hecho una uh, mayoría relativa vota a Sergio Massa la esperanza de, del lado de, de masa no era tanto de que pudiera hacer muchos de los electores de patricia budrich votar a él pero que por lo menos pudiera incentivar el voto en blanco o grandes tasas de abstención por esto también que he comentado que eh, eh, el debate por más que fue gano por, por uh, uh, masa parece no uh, tener este impacto de generar este tipo de, de miedo uh, en los electores de derecha y centro de hecha que rechazan básicamente una plataforma de continuidad al gobierno actual, que tiene una tasa de desaprobación de casi 80%, um, y efectivamente la continuación de las políticas eh, del kirchnerismo, que en términos económicos eh, han generado en los últimos años grandes tasas de inflación, y um, hoy en día también por cuenta de esto una desvalorización muy grande del peso en relación al dólar.
17: Señor Roman, uno repasando la prensa argentina ve que varios analistas dicen que la clave está en ese segmento que todavía se identifica como indeciso, ese votante de pronto de Schiaretti, de Bullrich, que no les manifiesta a ustedes uh -huh. ni a ninguna encuestadora todavía, eh, ¿por quién votaría, según los datos que tienen ustedes, esa masa de indecisos a último momento por quién se inclinaría más?
22: Cierto, entonces no es tanto que son indecisos, es que está en un péndulo de decisión entre Javier Milley y el voto en blanco o no votar. O sea, hay, un, hay una opción muy clara en este grupo de rechazo al continuismo del gobierno actual. Entonces, son votantes que no van simplemente a votar a Sergio Massa. Pero es una diferencia muy grande entre votar Milley y no votar o votar en blanco. Um, entonces, es un elector eh, que está en algún tipo de indecisión, pero no es, vamos a decir, una indecisión entre dos candidatos. Eh, lo que estamos uh, uh, analizando eh, sugiere que, de hecho, Milley ha logrado convencer a la gran mayoría de los electores de Bullrich uh, de adherir. En esto, una gran importancia tuvo el apoyo explícito que Patricia Bullrich hizo junto con el expresidente, Mauricio Macri, eh, adherieron de manera muy contundente y están básicamente haciendo campaña juntos con uh, Javier Milei. Incluso eh, en iniciativas de fiscalización de la votación uh, hay toda una um, movilización en los sectores de derecha y centro de derecha eh, eh, um, por cuenta de alegaciones de posibles eh, manipulaciones de, del conteo, ¿no? Y en esto um, se quedó más clara todavía la alianza entre estas dos fuerzas políticas.
16: Señor Román, explíquenos un poco cómo es eh, la decisión geográfica de, de, de la encuesta, porque uno se pregunta uh -huh. si ustedes hacen, se concentran mucho en zonas eh, urbanas o es, eh, capitales, capitales de provincias. Eh, ¿Qué tanto uh -huh. tienen en cuenta, el, eh, digamos, pueblos, no, eh, zonas que no puedan ser consideradas, digamos, como ciudades capitales? ¿Qué tanto? entra eso en la, uh -huh. en, en la encuesta y, y, y por qué toman esa decisión de entrar o no entrar eh, eh, ese tipo de poblaciones? ¿Dónde concentran geográficamente la encuesta?
22: Sí, claro. Nuestra encuesta es una, eh, tiene una muestra que busca ser representativa de todo el electorado argentino. Y en esto tenemos entonces dimensiones de representatividad del electorado entre los clásicos, eh, sexo eh, a nivel socioeconómico, escolaridad, eh, a nivel de rendimientos, y también miramos eh, la distribución eh, geográfica de estos electores, incluso el perfil de los municipios en términos de eh, tamaño, entonces municipios que son menores tendrán su representación correcta en la muestra, de acuerdo con este perfil, y también uh, el desarrollo humano o las tasas de pobreza a nivel, a nivel municipal. Uh, me parece que uh, una comprobación de que este trabajo fue robusto fue que en la primera vuelta eh, tuvimos la única encuesta que mostró el, la, la fortaleza de Sergio Massa, con, con cinco puntos arriba de Javier Milei, Uh, y esto es en el contexto en que es muy claro que Sergio Massa tiene um, un bastión de electores eh, entre los más pobres del país, principalmente entre electores pobres de eh, la periferia de la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano eh, de, de la Ciudad de Buenos Aires. Um, en uh, el caso de, de Miley, una, una tendencia eh, al, al, a lo largo de este ciclo electoral fue uh, su fortalecimiento en ciudades del interior, en regiones más rurales, principalmente en el uh, norte, en, um, en el norte andino del, de, de Argentina, en lugares como, por ejemplo, Salta, tuvo un, un desempeño tremendo, eh, y también uh, son uh, lugares que buscamos representar nuestra muestra de, de manera adecuada, de acuerdo con, con el perfil. Uh, general del la electoral de Argentina. Básicamente, uh, en uh, encuestas con reclutamiento digital o telefónico, como, como de Atlas, es...
5: Señor Román, sí. ahí lo estamos, lo estamos viendo a través de, de nuestros canales de, de,
22: de YouTube, pero, pero está... De...
5: Vamos a ver si nos ayudan con él, la conexión, Hugo, pero sé que tiene usted pregunta, porque claramente esta encuestadora, con que el señor que estamos hablando, que es un brasilero, pues no solo le atinó a las elecciones en Argentina y a la segunda vuelta el famoso Balotage, sino que aquí anunció lo de Antioquia y también anunció lo de Alejandro Eder ganando en Cali, Hugo Mario. Es decir, también le atinó al resultado de su ciudad.
0: Claro, y, y cuando la mayoría de las encuestadoras realmente daban como ganador a Roberto Ortiz. Y no Alejandro Eder. Bueno, algunas cuantas sí eh, dieron por ganadora Eder, creo que dos o tres, entre ellas la encuestadora del señor Román, que creo que ya está nuevamente con nosotros. Señor Román, quiero preguntarle por el voto joven, porque existe eh, una tendencia en América Latina, cada vez más jóvenes ingresan a esa onda de, de los libertarios. ¿Usted cree que este voto va a ser determinante por mi ley en Argentina, que los jóvenes van a votar
22: en su mayoría por mi ley? Sin duda, es determinante. Eh, si no fuera por el voto de los jóvenes, quizás Patricia Bullrich estaría en la segunda vuelta, no Javier Milei. Javier Milei tiene uh, un, una fortaleza tremenda en uh, el sector de jóvenes. Yo diría que hay uh, casi una división uh, entre generaciones uh, en esta elección mucho más clara uh, de que en cualquier otro ciclo electoral recién en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo que esto sucedió? Pues me parece que los jóvenes en Argentina no son sedimentados de punto de vista ideológico, igual, igual los, más, uh, los electores um, adultos. Eh, y por cuenta de esto, esta, esta gran desaprobación del gobierno, um, básicamente un escenario económico que deja a los jóvenes sin um, claridad sobre su futuro profesional, hay también um, un, una migración cada vez mayor de, de profesionales jóvenes desde Argentina eh, hasta los Estados Unidos, de Europa. Entonces hay un, hay un escenario económico donde la falta de una sedimentación ideológica en este, en este um, grupo de edad, hasta 24 años más o menos, eh, genera una opción muy clara eh, para Javier Milley. También Javier Milley eh, es algo de parecido a un, a un rock star en Argentina, es básicamente uh, no solamente un político, pero un, un fenómeno de redes sociales, yo diría que tiene también los atributos de una celebridad artística casi, no entonces es algo que dialoga más con el estilo um, de los jóvenes y principalmente uh, el estilo de discusión pública eh, el, eh, es casi una, una necesidad de expresión de autoexpresión de los jóvenes a partir de este voto de protesta en la ley
5: pues vamos a ver, señor Román, cómo les va en este fin de semana con estos vaticinios, que yo sé que ustedes están en la veda de encuestas en estos momentos en Argentina, pero lo volveremos a llamar a ver si latina a que quien será el ganador en las elecciones de este fin de semana será el, será el señor Javier Miley, que además usted entiende el impacto que eso tiene sobre el resto de la política latinoamericana y también del mundo, porque sería otro líder bastante particular al frente de un país muy importante. señora André Román, CEO de Atlas Intel, mil gracias por haber aceptado esta conversación con nosotros en Mañanas Blue.
22: Les agradezco muchísimo. Un abrazo.
5: Un saludo especial, 11 de la mañana, 59 minutos. Una cosa particular de esa encuestadora, Lucas, es que el margen de error que manejan en sus encuestas es del 1%. Es decir, que si ese margen de error se aplicara a lo que ellos están vaticinando pasa el fin de semana, ellos se la juegan porque gana Miley.
2: Pues según esa encuesta, sí, Camila, porque tiene un 48.6 y un 44.6 tiene masa. Es decir, si usted le suma el margen de error a alguno de los dos, de todas maneras gana Javier Miley. Ahí yo creo que va a ser clave el voto. De los indecisos. Hay un 2,3% que dice no sé por quién voy a votar el día de hoy. Así que vamos a ver, pero según esta encuesta, gana el señor Javier Viley.
0: Yo le creo a la encuestadora, ¿sabe, Camila?
5: Claro, y porque usted le ley, atinó lo que pasó en Cali.
0: Milei va a ganar, eh, creo que, que se va a dar el cambio en Argentina. Era dicho que se va a reelegir, ¿no? Que va a ser presidente, que luego va a aspirar a, a ser reelecto y que después se va a dedicar a dar conferencias y dictar cátedras en universidades. Es lo que ha dicho en
2: las últimas horas mi ley.
17: Y a mí me paga mi almuercito.
5: <risa> ya sé, vamos, <risa> vamos a ver si le pagamos su almuerzo. ¿Y sabe también
2: a qué le pegó Camila? ¿A qué? Puso a Juan Daniel Oviedo como segundo en la ciudad de Bogotá, que casi todas ponían a Gustavo Bolívar. Ah, no, pero, ah tiene, razón,
5: tiene, tiene razón, nos vamos con las noticias del mediodía, a ver si le atina también a, esta, a este pronóstico de las elecciones en Argentina y Sebastián se lleva su almuerzo. ¿Tiene un producto natural para la
8: tos? Naturalmente, digan no, no, no a la tos con miel tertos Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo
5: En Colombia son las 12 del día en punto a las 12 del día, un minuto, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlo a usted, de, la de las noticias más importantes que están sucediendo en Colombia y en el mundo. Y precisamente ampliamos la noticia del momento, que tiene que ver con el crecimiento de la economía colombiana que fue negativo y se ubicó en el menos 0.3% para el mes de septiembre de este año,
20: como lo reveló el DANE, Marcela Peña. Pues Camila, mire, el director del Danel está dando munición al gobierno nacional en su pelea con el Banco de la República porque está hablando directamente del impacto que pudo tener el alza de las tasas de interés en algunos sectores. Escuche esto que dijo cuando estaba explicando a los periodistas qué pasó con la contracción del sector de hilos y textiles en el tercer trimestre de este año.
14: Esto se ha explicado por menores solicitudes por parte de los clientes, por los altos precios de los productos y por las altas tasas de interés, lo que afecta a la capacidad de pago de los consumidores.
20: Pero además usó la misma explicación para explicar, valga la redundancia... El desplome que tuvo la fabricación de vehículos nuevos en Colombia, un sector de la actividad económica que cayó más de un 38%. Allí dice, las elevadas tasas de interés y los altos costos de producción fueron claves en las cifras negativas. Hay que recordar que el gobierno nacional, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el presidente Gustavo Petro llevan eh, ya un par de meses pidiéndole al Banco de la República que reduzca las tasas de interés. La próxima decisión en esta materia se toma... En la Junta de Diciembre. Aquí en el Congreso de la SAC viene el ministro de Hacienda a cerrar la jornada. Estaremos muy pendientes de cómo recibe él estos datos y de si aprovecha lo que acaba de decir el director del DANE para enviarle una nueva puya al Banco de la República.
1: Gracias Marcela y vamos ahora a la ciudad de Cartagena porque allí habló el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y calificó según él como una mentira que el aumento del impuesto predial que busca la nueva un proyecto de actualización catastral sea de un 300% el ministro asegura que el país está desactualizado en materia de valor catastral hasta en 20 años Dalida Orozco
15: desde el encuentro Transformando Regiones que adelanta FINDETER con mandatarios electos en la ciudad de Cartagena, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla se refirió a la polémica alrededor del proyecto de ley sobre el incremento del impuesto predial. El Minhacienda dijo que hay zonas del país con una desactualización catastral de 15 y hasta 20 años y que el avalúo en muchos casos es meramente simbólico y descartó un aumento del 300%. Eso
19: es un aumento tira difundida con intereses claros de quienes no quieren que haya actualización catastral. Porque en el fondo lo que hay es un ataque a la actualización catastral. Y la actualización catastral es algo que necesita el país.
15: El jefe de la cartera de Hacienda sostuvo además que se han encontrado casos como el de un municipio de Cundinamarca no actualizado en 4.300 predios que pasó de un avalúo catastral de 218 mil millones a un billón de pesos.
5: 12 del día 4 minutos y la red de vedurías desde la red de veedurías de Colombia están reclamando al gobierno nacional que intervenga el mercado de la energía en bolsa para detener la especulación para lo que además adelantarán una firmatón nacional ¿Cómo es eso Marcela Vanessa Saldarriaga.
18: En medio de los reclamos por la especulación que está afectando los precios de la energía en bolsa y ante las denuncias de que presuntamente las empresas generadoras estarían botando agua de los embalses, pese a los pronósticos de un fenómeno del niño, desde la red de bebedurías están liderando una campaña para recolectar firmas en el país por parte de usuarios afectados con las altas tarifas, con el fin de exigir un papel más activo del gobierno y acciones contundentes desde la CRE. Así lo
7: señala el presidente de la organización, Pablo Bustos. Todo el país a sumarse a una firmatón
3: para solicitar mayor presión del Estado en términos de la intervención del manejo y control de las tarifas de servicio público y sobre todo del manejo de especulativo que se da a través de Bolsa de los precios de la energía eléctrica.
18: Asegura Bustos que la reducción que tuvo el precio de la energía en Bolsa en los últimos días, que pasó de los 1.400 a cerca de 700 pesos, corresponde en realidad a una estabilización ficticia.
1: día Seis minutos en Colombia y cambiamos de tema porque el director de la Policía Nacional anunció una ofensiva para quitarle todos los bienes a la criminalidad esto, esto después de que el máximo comandante del ELN alias Antonio García defendiera el secuestro asegurando que la guerrilla es pobre Damián Landines
7: y la justificación de García la dio después del secuestro del papá de Lucho Díaz asegurando que las estructuras del ELN deben realizar esos crímenes para financiarse advirtiendo que no se dedicaban al narcotráfico Frente a este anuncio, el general William Salamanca se pronunció
3: El tema del ELN a mí no me corresponde hablar sobre, digamos, su, su posición A mí me corresponde como
0: director de la policía con la constitución Aquí hay una institución clara del gobierno del presidente, del presidente
14: de la República del ministro de Defensa y es quitar los bienes a la comunidad. Estamos haciendo con la fiscalía de manera permanente y con contundencia, y no vamos a, a fabricar. Vamos a seguir quitándole bienes a la criminalidad. Hay que recordar que por
7: investigaciones de la policía también se ha podido determinar que el robo de petróleo a Ecopetrol sería otro de los negocios criminales del ELN y los cuales han provocado pérdidas millonarias a la estatal petrolera.
5: 12 del día, 7 minutos y a esta hora en la vicepresidencia de la Cámara de Representantes se reúne la bancada del Partido Conservador con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Kenneth Torres, creo que lo tenemos. Vamos a ver si está de Kenneth en la línea. No, vamos a ver entonces si lo podemos eh, conectar. Vamos con Mateo Piñeros porque en lo que va del año la Defensoría del Pueblo ha conocido 166 casos de reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados, Mateo ¿cuáles son los detalles en torno a lo que revela la Defensoría del Pueblo?
7: De los 166 casos de
11: reclutamiento que se han registrado en el país, el 75% corresponden a comunidades indígenas. El departamento del Cauca es el más afectado porque tiene 124 registros, pero también hay reclutamiento en Arauca, Putumayo, Nariño y Caquetá, entre otras zonas del país. El defensor del pueblo, Carlos Camargo.
14: Sin embargo, hay un subregistro de este crimen debido al silencio de las familias que temen ser víctimas de, de otras acciones por parte de los grupos armados ilegales. Nos preocupa especialmente el reclutamiento de las comunidades indígenas.
21: Las disidencias
11: de las FARC al mando de alias Iván Mordisco es el grupo que está reclutando más menores,
1: seguido por el ELN, el Clan del Golfo y los Caparros. Y vamos al Congreso de la República, porque esta mañana diferentes sectores políticos están en defensa del senador Humberto de la Calle. Recordemos, frente a las amenazas que hizo en las últimas horas en su contra, alias Iván Mordisco. Andrés Carmona, ¿ya hay reacción de Humberto de la Calle?
23: Así es, Dan muy buenas tardes. Pues mire, frente a este llamado de solidaridad de diferentes sectores políticos, no solo de la oposición del gobierno, sino también de las extintas FARC convertidas en partido político comunes Y a ellos también se sumó el embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, quien ha adelantado una agenda muy ambiciosa en el país. Pero escuchemos la respuesta de Humberto de la Calle ante la Comisión Primera, aunque no quiso eh, dar muchos detalles frente a esta situación con Iván Mordisco. Sí le envió un mensaje sobre las acusaciones por su edad. Escuchemos.
3: El que se va contra los viejos se da con una piedra en sus propios dientes. De tal manera que el transcurso del tiempo me permite decir que aquí esperaremos a Mordisco en medio de vuestra senectud. Gracias.
23: Por supuesto, los integrantes del Partido Comunes le han eh, criticado estos ataques, estos señalamientos de Iván Mordisco contra Humberto de la Calle. Señalan que ese no es el ideal que les dejó Manuel Marulanda Vélez, ya que él siempre hablaba que las discusiones políticas se daban cuando se respetaba al contrario y se identificaba el valor entre el actor armado y el actor político. Es lo
5: Gracias Andrés, pero sigamos en el Congreso de la República. Vámonos a la Cámara de Representantes como lo habíamos anunciado. Kenneth Torres, la reunión con el ministro del Interior.
0: Sí, señor Camila, hace un instante ha terminado esta reunión del ministro del Interior con la bancada del de Partido Conservador, una reunión que duró aproximadamente unos 45-50 minutos. Esto en la primera vicepresidencia de esta corporación. Hay que señalar que esa reunión, pues, hablaron de lo que tenía que ver con el tema de la reforma de la salud. Ha dicho básicamente el ministro del Interior que se trataron algunos puntos, pero que no se llegaron a algunos acuerdos específicamente. Eso fue lo que nos dijo hace unos instantes.
6: El papel de un ministro es hablar permanentemente con el congreso. Tuve una reunión creo que productiva y y hay un elemento que me parece a mí bien importante terminar de definirlo es que el señor ministro de salud cuente cómo ha evolucionado la reforma porque la reforma que hoy está votando la cámara de representantes no es la misma que se presentó hace un año. Mire, Camila,
0: hay que señalar que hace unos instantes pues, ha arrancado aquí lo que tiene que ver nuevamente eh, la reforma de la salud con su debate y se ha presentado una proposición que buscaba que se aplazara el día de hoy esta reforma, pero fue negada con 79 votos por el no y solo 35 votaron por el sí.
1: Gracias, a Kenneth. Noticia judicial importante. Hoy será la última audiencia sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, en la que se podría conocer el sentido de fallo que todo indica será condenatorio contra Margaret Chacón, la presunta encargada de la logística del asesinato del fiscal paraguayo. Juanita Tobar.
5: El fiscal del caso, Mario Burgos, le pidió al juez que Margaret Chacón sea condenada por ser la supuesta financiadora y encargada de la logística del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pechi. Ese
7: aporte trascendental de la señora Margaret Lice Chacón Zúñiga, la dama que lo sabía todo, fue el de coordinar, planear el homicidio, conjuntamente con Francisco Luis, Andrés Felipe y Ramón Emilio. Se realizaron varias reuniones, iniciando la del 5 de mayo en la ciudad de Medellín. Cómo distribuyen roles, cómo asignan funciones, y cómo deben instalarse en la ciudad de Cartagena.
5: La última persona que falta por ser condenada por este crimen del fiscal paraguayo ocurrido en mayo de 2022 mientras disfrutaba junto a su esposa de su luna de miel en la isla de Barú, en Cartagena, es Margaret Chacón. Con esta condena, que sería la novena dentro del proceso, se cierra el caso del fiscal paraguayo en la justicia colombiana. En este momento, el fiscal del caso sigue exponiendo todos los alegatos de conclusión donde espera un sentido de fallo condenatorio contra Margaret Chacón.
6: La noticia internacional.
7: El responsable de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, pidió el cese de la carnicería en la Franja de Gaza, que está alcanzando nuevos niveles de horror todos los días y dice el comunicado, el mundo continúa conmocionado mientras los hospitales son blancos de ataques, mueren bebés prematuros y toda la población se ve privada de medios de subsistencia esenciales. Esto no puede continuar. Esta declaración se da en medio de la toma del hospital más grande de la Franja de Gaza, el Alchifa. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los hospitales no son campos de batalla y que es totalmente inaceptable la incursión israelí en Al Shifa. Mientras se condena esta acción, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que no hay lugar en Gaza al que no va a llegar Israel. Alcanzaremos y eliminaremos a Hamas y traeremos de vuelta a los rehenes, dos objetivos que ha calificado Netanyahu como misiones sagradas.
6: La noticia deportiva
7: La noticia deportiva llega desde Brasil y es que ya es oficial el delantero brasilero Gabriel Jesús es baja para el partido de mañana frente a Colombia en Barranquilla. Así lo confirmó la Confederación Brasilera de Fútbol en su página web, quien indicó que Gabriel Jesús no viajará con la delegación carioca a Colombia y que estos días se quedará entrenando en Granja Comar y la sede deportiva de los pentacampeones del mundo bajo supervisión de un grupo médico y de fisioterapeutas. Esta mañana Brasil entrenó en Teresópolis. Fernando Diniz, el entrenador, hizo énfasis en trabajos de definición y jugadas a balón parado. La verde amarela viajará en horas de la tarde a territorio colombiano.
6: Las principales tendencias en redes sociales.
8: Que mis ojos se despierten
21: mm. con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no bueno. se muera y que mi padre.
15: Juan es Estendencia este miércoles porque regresa a los escenarios del país con su gira Juan es Colombia 2024 con un emotivo video compartido a través de sus redes sociales, el artista paisa reveló que se presentará en Medellín Cali, Pereira, Bogotá y Bucaramanga durante mayo, junto al video el cantante compartió un mensaje en el que expresó, abro comillas para mí es todo un sueño volver de gira al lugar que me vio crecer, Colombia, la tierra, mi casa, mientras unos usuarios manifiestan su emoción por verlo en vivo otros le piden que abra más fechas en otras ciudades del país. Recuerde que puede encontrar esta y otras tendencias en blueradio.com.
1: En Blue Radio,
7: una noticia. Inició en Cartagena el encuentro de alcaldes y gobernadores transformando regiones, organizado por FINDETER, donde participan más de 200 mandatarios electos, representantes del gobierno nacional, la banca multilateral, bancas de desarrollo de América Latina y del país. En este primer día de agenda, el presidente de FINDETER, Juan Carlos Muñiz Pacheco, presentó la estrategia Transformando Regiones, mediante la cual la entidad brindará acompañamiento a los nuevos mandatarios durante los próximos cuatro años. Mañana el evento contará con la participación del director de Planeación Nacional, el ministro de Minas, Andrés Camacho, el viceministro de Agua, entre otros. Hola, soy Yolanda Ruiz. Quiero mandar un abrazo muy especial a todo el equipo, a Camila, a Ana Cristina, a Claudia. Me perdonan los señores que haga énfasis en las mujeres, pero es que me emociona escuchar a tantas mujeres en una mesa de radio. Pero el saludo para todo el equipo, por supuesto. Felicitaciones por los cinco años de Mañanas Blue, 10 AM con Camila Zuluaga. De verdad que los felicito por los temas que tocan, que son de lo público y lo privado, esos temas que nos interesan a todos de una u otra manera, y por sumar esas voces distintas de las regiones de este país en donde a veces las discusiones son demasiado centralizadas, es refrescante poder escuchar lo que se dice y lo que se piensa en una mesa descentralizada de modo que felicitaciones, que vengan muchos años más y que disfruten este aniversario un abrazo
6: llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate dirige Camila Zuluaga
5: Son las 12 del día, 17 minutos, y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en la edición central. Seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí, obviamente, seguimos leyéndolos y mirando todos sus mensajes y también a través del 301-764-4108. Como hemos venido escuchando, muchas gracias por los mensajes. Cumplimos cinco años esta semana, cinco años acompañándolos en estas medias mañanas, desde las 10 de la mañana hasta la una. De la tarde. Y bueno, tenemos que seguir hablando de la reforma a la salud, porque la agenda legislativa, pues, está concentrada precisamente en esa reforma. Y una de las sorpresas, o yo no sé, Claudia, dígame si usted lo consideró sorpresa o no, fue esa reunión con el partido de la U y con el ministro de las TIC, el señor Liscano, con el ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Y quién más estuvo en esa reunión, Sebastián.
17: Eh, ministros de Salud, del Interior ah, y, y del TIC.
5: Y, y también sabe quién me dijeron que estuvo ahí con pensiones, ¿no? El el señor Jaime Duzán Ese también. No lo tenía también me contaron sí, de esos tres minutos me contaron de Jaime Duzan ahí presente y sorprendió no por la dinámica porque diríamos digamos que eso pasa siempre sino porque yo tenía al partido de la U en eh, pues en oposición a la reforma o me equivoco pues acuérdese Camila que al principio el partido
18: de la U y el partido conservador eh, estaban muy cerca del gobierno y presentaron unas propuestas para hacer unos ajustes al articulado que según la entonces ministra Carolina Corcho se acogieron pero pues siempre oíamos a la entonces eh, directora del partido Dilian Francisca Toro y al director del el partido conservador decir no, no las acogen, dicen que sí pero luego en el texto no quedan y eso fue lo que dio lugar al rompimiento de la... De la del, del pacto de gobierno, de la coalición, de, de, de la unión de varios eh, partidos, por eso entonces estos de, estos dos partidos se declaran en independencia y por eso sí ha resultado sorpresivo como tanta insistencia eh, de encontrar una forma en que el partido de la U pueda apoyar el texto de la reforma a la salud a
5: pesar de que no se acogieron las proposiciones que ellos hicieron hace unos meses. ¿Y qué será lo que les dan a cambio para que apoyen esa reforma? Es lo que se preguntan obviamente muchos. ¿Qué es lo que se está dando a cambio para apoyar esa reforma a la salud? ¿Se está dando mermelada? ¿No se está dando mermelada? No necesariamente tiene que ser mermelada, sino simplemente los acuerdos políticos que, que históricamente así funcionan. Si usted apoya a un gobierno en ciertas reformas pues tiene algo en contraprestación que es representación precisamente en el Ejecutivo. Vamos a hablar, a ver si me ayudan en eh, producción porque precisamente tenemos a un representante del partido de la U con quien queremos hablar para que nos explique qué va a pasar con esa colectividad van a apoyar o no van a apoyar esa reforma, cómo la van a votar esa reunión que además sabe que Sebastián me dijeron que no fue tan amable me dijeron que obviamente se sonó mucho la reunión, porque claramente Catherine Jubinado, Jennifer Pedraza dijeron muchas cosas de lo que había pasado en ese encuentro, pero pero parece que no fue tan malo entre las partes.
17: Pero además, no entendí un poco el, 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 el gobierno, no sé si la publicitó, pero no, al principio Guillermo Alfonso Jaramillo se lo dijo a Blue Radio cuando estábamos allí en pleno programa que sí que se iban a reunir. Lo que pasa es que ellos no contaban con que se filtrara antes de la discusión que iba a estar Mauricio Liscano y que también iba a estar Jaime Duzán, entonces la gente dice, oiga, Mauricio Liscano, ¿qué tiene que ver en esta película? Digamos, si es, 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 hay un ministerio un poco técnico y absolutamente ajeno al de la salud, pues es el de, el de las TIC. Y un poco viendo el pasado de político tradicional de Mauricio Liscano, pues la gente dice, bueno, este es el vértice que une a las partes.
5: Claro, que es el representante del partido de la U sí. en el gobierno nacional, porque Liscano fue del partido de la U y casi que sigue siendo la ficha de esa colectividad en el gobierno.
17: Claro, y se fue, pues fue santista en su momento eh, y fue... Entonces, bueno, y un poco esa... No, por parte del gobierno me pareció una torpeza, Camila, porque a la una se retrasó la discusión de la reforma y ya eh, varios medios lo contamos y ya la plenaria lo empezó a hablar de esa reunión. Entonces, digamos que ya... Empezó tensa la discusión de la reforma y después llega el artículo pues, que menciona Catherine Katherine Jubinado que se dio cuenta con esa proposición y ahí casi que ni se discutió la reforma y se volvió a aplazar.
5: Pues Víctor Salcedo es representante a la Cámara y codirector del partido de la U porque una vez electa la doctora Dilian Francisca Toro como gobernadora del Valle del Cauca y ella era la cabeza de esa colectividad, pues quedaron codirectores en ese partido y uno de ellos es Víctor Salcedo. Representante Salcedo, bienvenido, mil gracias por atendernos hoy en Mañanas Blue.
3: Camila, un saludo cordial a todos los oyentes, a la mesa de trabajo, a Claudia, que por ahí también la escuché, y a todos los que están hoy participando, un saludo especial.
5: Representante, la posición del partido de la U frente a la reforma a la salud es cuál, y esa reunión implicaba que, que ustedes están cotizando sus votos a cambio de representación en el Ejecutivo.
3: Lo primero que tengo que decir es que la reunión no la pedimos nosotros, la reunión... Eh, la citaron desde el Ministerio del Interior, con los ministros TIC, con el ministro en, del Interior, Luis Fernando Velasco. Y en la invitación no aparecía el presidente de Coltenciones, que estuvo también en la reunión, igual que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Yo tengo que decir que yo participé hasta cierto punto de la reunión y digo hasta cierto punto porque tuve una diferencia con el señor ministro eh, Mauricio Liscano y me retiré de la reunión lo primero que tengo que decir es que la reunión en primer término se desenvolvió sobre los puntos que la bancada conjunta del partido había determinado que deberían incluirse en el texto de la reforma nosotros tenemos unos, unas preocupaciones y es que no está claro eh, quién hace la gestión del riesgo eh, sobre todo en el tema operativo y de salud vemos con preocupaciones que hay duplicidad de funciones que hay funciones que hoy se le eh, ponen a los centros de atención primaria en salud y que también eh, luego de proposiciones del partido de la U en la comisión séptima también se le eh, colocan a las gestoras de salud y a las CPS. Eh, irán a reemplazar a él.
5: Pero entonces, déjeme lo no interrumpo que... un momento porque usted nos dice algo importante y tiene que ver con la razón por la cual usted se sale de la reunión y usted dice que es porque entra en un tipo de confrontación con el ministro Liscano. Esa confrontación se debe al tema de, la, pues de asegurar o no el sistema de salud por parte de la CPS, pero ¿alguna otra cosa más pasó? O sea, o simplemente por esas diferencias que usted dice me paro de la reunión y me voy.
3: No, yo estoy hablando de mi presentación técnica respecto a los puntos que tratamos de bancada. Yo me retiro de la reunión porque eh, el ministro desestima mi participación porque yo estaba votando negativa la reforma. Y ellos le piden a la bancada que continúen acompañando la reforma a la salud y yo digo que nosotros tenemos pues una... ...instrucción de la bancada conjunta de Senado y Cámara. Que si bien es cierto, nosotros atendimos la invitación como bancada de Cámara... pero que tendríamos que llevarlo a la bancada conjunta... ...para allí tomar una decisión y no avanzar, como ellos nos lo pedían. Entonces, al ministro le molestó que yo pues dijera algo que me parece eh, coherente... ...y es que si nosotros nos reunimos en una bancada y tomamos una decisión... ...de eh, proponerle al gobierno que nos sentemos en una mesa técnica y que hagamos con los asesores y con el, el equipo de dos o tres congresistas eh, un trabajo, pues eh, había que suspender la participación del partido. Al ministro no le gustó, no. desestimó eh, lo que yo dije. Yo le dije que le exigía respeto por cuenta de que yo estaba hablando como codirector del partido y me retiré
17: de la reunión. Representante Salcedo, usted está haciendo muy transparente pues en esta conversación diciendo que por ahora oh, se está oponiendo a la reforma, pero la verdad para los colombianos en este momento es muy confusa la posición de la U. En algunas plenarias han votado unos artículos, en otras no. Hay unos representantes que sí han ayudado a que el proyecto avance, hay otros, por ejemplo, senadores que han sido mucho más de oposición digamos, no se ve que son un partido en este momento unificado ¿cuál dice usted que en este momento es la, es la posición del partido respecto a la reforma a la salud? porque, le repito, es muy confuso y yo creo que los colombianos tenemos claro ustedes qué van a hacer en el Congreso
3: usted tiene toda la razón hay diferentes posturas se evidencian en las votaciones yo no voy a engañar al país y esa es una discusión que hemos librado internamente en la bancada y la verdad es que pues en mi caso yo no he votado la reforma en plenaria eh, tengo serios eh, cuestionamientos frente a una reforma que no tiene marco fiscal ya había hablado otros puntos anteriormente me parece que nosotros tenemos que dejar claro en el texto de la reforma y auditar los recursos de los centros de atención primaria que van a manejar recursos millonarios y no está claro quién los va a auditar. Me parece que la discusión ayer sobre el artículo 42, me parece que eso es un desastre de pretender ahora que a dedo se están los directores de los hospitales desde Bogotá, desde el gobierno nacional. Me parece que eso es acabar con la autonomía regional y pretender seguir centralizando eh, quién administra unos hospitales que están precisamente en la región y que se han mantenido por. Mucho tiempo prestando el servicio, bien sea en el nivel 1 o en el nivel 2 o en el nivel
14: Sí, representante de Salcedo, pero bueno, usted dice que algunos dirigentes del partido respaldan la, la reforma y otros no. Le pregunto por los directores del partido, los codirectores del partido. ¿Cuántos están con la reforma y cuántos no están con la reforma? Usted dice que no. ¿Los otros están con la reforma? ¿Cómo están internamente los directivos del partido, de, en este caso los codirectores, en lo que tiene que ver con la reforma, con su respaldo?
3: Pues hoy hay tendencias. Yo tengo que decir que hay unos que muestran mayor cercanía. Yo siento que... Eh, en la co-dirección del partido Juan Felipe Lemos y, y, y casos son los que hemos planteado mayor distancia. Eh, hoy en Cámara, pues yo veo a algunos compañeros eh, dispuestos desde la independencia a acompañar. Han dicho que ellos acompañarán lo que vean positivo y lo que consideren negativo no lo acompañarán, pero también hay casos que yo tengo que en reconocer, como el de el representante Jorge Tamayo. Eh, en la mayoría del articulado ha votado negativo, ha votado algunos positivos. Lo que lo que sucede es que tampoco podemos estigmatizar a la colectividad por cuenta de que aquí tiene que haber un análisis eh, sobre, eh, punto a punto, y yo tengo que decir que va mucho del texto que presentó Carolina Corcho al que hoy se está discutiendo con Guillermo Alfonso Aramillo Yo le dije ayer al ministro, dentro de mi intervención técnica, y a mí me preocupaba que habían revivido aspectos que el partido de la Comisión Séptima había dejado con el gobierno acordado. Por ejemplo, nosotros eliminamos nueve artículos, que la mayoría eran facultades extraordinarias del presidente. Vemos con preocupación que la subcomisión revive dichas facultades o revive dos artículos el ministro me dice que él no pidió eso, que eso lo incluyó en la subcomisión, pero yo también le reposté al ministro ayer diciéndole que no consideraba que la bancada de gobierno, que la manejan ellos, pues tengan esas iniciativas y el gobierno no haga nada por impedirlas cuando hay un acuerdo. Sí. Yo en eso quiero ser claro. Lo otro que yo le dije al ministro con toda claridad que era cosecha propia, es que yo no entiendo cómo estamos haciendo reforma y no estamos tocando el PSOAC que hoy está desfinanciado por cuenta de una iniciativa de este gobierno pero pero perdóneme proceso, representante por,
14: perdóneme representante salcedo pero es que usted está diciendo usted está diciendo algo algo que es muy grave representante salcedo porque usted nos está contando que están reviviendo Artículos que ya han sido negados o eliminados por cuenta de la subcomisión, eso vicia el, el, todo el trámite. Es decir, si ya unos artículos fueron eliminados o no fueron fueron sac sacados de, la, de los textos de la reforma y ahora usted encuentra con que lo volvieron a incluir, eso, eso, eso vicia completamente el trámite de ese, de de, 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 la, de la reforma. Usted 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 se está refiriendo exactamente a esos a
3: esos puntos. Hablé ayer con el ministro y le dije. Y le dije esos puntos, eh, consideraba que, que no era mm, lo más claro y además le dije al ministro Guillermo Alfonso que me, senta, me sentía conejiado. Yo de verdad vengo de la provincia y el día que repartieron la prudencia como que estaba ausente.
19: Eh,
18: representante Víctor Salcedo, bueno, con lo que usted nos ha dicho pues ya queda una cosa bien clara y es que no hay unidad en el partido de la U, lo cual de, pues es realmente una paradoja. Pero lo otro es que usted mencionó que hay congresistas que desde su independencia, estoy usando sus palabras, están apoyando el articulado, pero cuando uno ve una reunión como la de ayer, pues se pregunta... ¿Cuál es realmente la independencia de estos congresistas? Y usted, que se salió de ahí por lo que ya nos contó, pues tal vez, y como dice que usted no estaba cuando repartieron la prudencia, eh, ¿qué nos puede decir de la real independencia o no de estos congresistas de la U que sí están apoyando en un articulado, el articulado de la reforma?
3: No, yo no voy a cuestionar eh, lo que cada uno está haciendo. Yo respondo por mi actuación y por supuesto planteo al interior de la bancada mi posición. Bueno, en algunas veces eh, eh, hemos salido derrotados, otras veces pues eh, hemos eh, logrado que nos acompañen. Y yo respeto, yo soy un hombre respetuoso, yo creo que la democracia hace que nosotros tengamos un respeto. Pero yo tengo que reconocer que hoy la bancada del partido de la UNO está actuando como bancado
16: eh, representante Salcedo, usted nos hablaba de nueve artículos que eliminaron y se volvieron a, re, a, a revivir y que son nueve artículos que dan facultades extraordinarias al presidente, ¿nos podría mencionar algunos de esos artículos y qué tan y qué tanto se discutieron o eso ni siquiera se mencionó?
3: Eh, esos artículos eh, eh, ingresaron a la Comisión Séptima lo que yo tengo entendido es que han revivido tal vez dos o tres eh, de esos artículos eh, yo yo ayer incluso dentro de la eh, exposición déjame, yo lo, yo lo busco aquí eh, el artículo 128 aquí lo tengo, yo tengo un resumen de que le presenté ayer al gobierno eh, el artículo 28 lo reviven y, y a mí me parece eso eh, complicado lo de las facultades extraordinarias por cuenta de que yo le voy a decir cuáles eran unas de las facultades una bueno, de las facultades era el presidente de la República eh, tenía el lapicero para el tema del recurso humano en salud. Eh, la otra de las facultades que recuerdo en la discusión es que el presidente, una vez sancionada la reforma, tenía seis meses para él hacerle ajustes o lo que considera, consideraba pertinente. Yo en la comisión séptima dije eso no tiene razón de ser porque más o menos después, como nosotros darle un cheque en blanco al señor presidente, después de la discusión de la reforma que llevamos, eh, no sé, 8 o 10 meses en ella.
5: Pues ahí está lo que estamos hablando con el representante Víctor Salcedo, representante de la Cámara y codirector del partido de la U. Es una radiografía de lo que está pasando con esa colectividad, una muy importante para aprobar las reformas del gobierno nacional y vemos un partido completamente dividido y casi que usted, no sé si coincidirá conmigo, representante, pues como dispuesto a la lentejeada, que es como se le conoce, y es que ya el gobierno nacional negocia directamente uno a uno con cada uno de los integrantes de la colectividad porque no hay posición como partido frente a cómo van a votar desde la bancada este proyecto tan importante que es la reforma a la salud.
3: Pues yo veo que la colectividad hoy tiene diferencias. Eh, yo de verdad continuaré con el tema he planteado. Yo tengo muchas preocupaciones frente a varios aspectos de la reforma. Me parece que los dos años de transición hay que tener cuidado con ellos me parece que son escasos y esa evolución hacia el nuevo sistema tiene que tener uno cuidado yo le dije ayer al ministro, ministro nosotros eliminamos los fondos regionales de salud pero usted lee el texto más adelante y se encuentra con alguna burocracia regional que no tiene razón de ser cuando se eliminan los fondos regionales eso es uno de los temas que están planteados como también la organización y conformación de las redes integradas e integrales de salud. Eh, a mí me parece que eh, uno tiene que en esto tener cuidado porque está de por medio la salud de los colombianos.
5: Pues precisamente por eso es que le hemos hecho tanto seguimiento nosotros aquí en estos micrófonos a esa reforma. Representante Víctor Salcedo del Partido de la U, mil gracias por estar con nosotros.
3: Camila, saludo cordial, gracias por la invitación y a la mesa de trabajo, a la paisana Claudia Palacios igual y a todos, saludo cordial.
5: Claro que sí, ahí su paisana lo está escuchando. 12 del día 35 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya, te, ya existe pronunciamiento del presidente Gustavo Petro a propósito de las cifras entregadas por el, el DANE sobre el decrecimiento de la economía en el último trimestre. Vamos a ver qué dice el mandatario porque anunciamos que seguramente se iba a pronunciar al respecto. Hacemos una pausa y volvemos.
6: Estás escuchando Blue Radio.
7: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informa a la ciudadanía, empresarios o asociaciones que no está adelantando invitaciones para realizar cotizaciones, contrataciones o solicitudes de hoja de vida de manera directa. Toda compra de alimentos electrodomésticos o servicios se realiza a través de las plataformas SECOP2 o la plataforma interna de la entidad. No se envían correos, no se realizan llamadas o remiten mensajes a través de redes sociales. No se deje engañar,
13: esta no es una contratación real del ICBF.
19: Colombia, potencia de la vida.
13: Soy Juan Esteban Constaín y quiero sumarme a las felicitaciones de tanta gente por los primeros cinco años de Mañanas Blue, que es un ejemplo del buen periodismo ejercido con seriedad, con rigor y con la apertura que enaltece el debate y la discusión pública en una sociedad civil que quiera merecer ese nombre. A Camila... Y a todo su equipo, un abrazo y que
6: vengan muchos años más. Esta es Blue Radio, la alternativa.
5: 12 del día 37 minutos, seguimos nosotros de celebración de cumpleaños, de cinco años de este programa que los ha acompañado y ustedes nos han acompañado a nosotros desde las 10 de la mañana hasta la una de la tarde. Y el que nos ha acompañado también es el Twitter del presidente Gustavo Petro, su cuenta en X que todos los días pues seguramente hacemos referencia. ¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro, Sebastián? ¿Qué dice el trino refiriéndose al tema de la economía y los anuncios de el DANE sobre el decrecimiento de la economía colombiana en el el último trimestre.
17: El presidente responde a esta mala noticia... ...que no esperaban los principales agentes económicos. Y dice, Camila, la economía en rojos. Tenemos dos caminos inmediatos. A, bajar la tasa de interés por parte del Banco de la República. B profundizar la política anticíclica del gobierno, esto quiere decir aumentar la ejecución de la inversión pública respecto a la A, Camila, pues eh, le corresponde a la Junta del Banco de la República el único voto que tiene el gobierno es el del ministro eh, Bonilla, que sí en la última reunión votó por bajar la tasa de interés y respecto B, Camila pues precisamente eh, por eso fue el decreto y la orden de ayer del presidente que no sé, seguramente usted, mis compañeros vieron, le ordenó a las entidades del gobierno no... Eh, contratar tantos intermediarios para el gasto del gobierno, porque si hay muchísimas entidades y ministerios que a día de hoy pues presentan una bajísima ejecución en inversión que obviamente hace que, que no se gaste todo lo que se tenía pronosticado.
5: Esa presión al Banco de la República no solo la ha ejercido el Gobierno Nacional por parte del Ejecutivo, sino también diferentes gremios. Acuérdese que la asobancaria dijo que el Banco de la República debería bajar las tasas de interés, pero yo, y hemos hecho esa apuesta varias veces, dudo mucho que el Banco vaya a hacer caso frente a esas presiones. Sí, Entre la otras, Andy,
17: y la Andy también. La
5: Andy también. Bruce McMaster habló de la bajada de las tasas de interés por parte del Banco Central. Y el Banco Central sabe que si se viene un momento de situación compleja económica y la inflación no para pues la única manera es seguir eh, subiendo las tasas.
17: Sí, porque además pues, está ahí la, la, la mala carta de, del fenómeno del niño que puede tener alguna repercusión en algunos precios y pues es tan firme y férrea Camila la posición del Banco de la República de Prudencia que me acuerdo que Roberto Steiner, pocos días después de aquella famosa rueda de prensa que internamente le, le causó muchas molestias a tanto a Andy como a su bancaria, Roberto Steiner dijo, afortunadamente nuestro puesto no se trata de un concurso de popularidad.
5: 12 del día, 39 minutos, ahí está el trino del presidente Gustavo Petro refiriéndose a la noticia económica. Uno, se bajan las tasas de interés por parte del Banco de la República, eso no es función del presidente, no tiene cómo hacer que el Banco de la República baje las tasas porque ese es un ente independiente. A pesar de que el que usted sigue allá en Argentina, Sebastián, el que usted quiere que gane, busca acabar el Banco de la República. Usted tanto que habla de la importancia de la independencia del banco, cuando el banco es independiente es importante que permanezca. Allá en exacto. Argentina los libertarios están buscando que no exista
17: pero como allá no es independiente entonces pues eh, mejor que no haya manipulación monetaria pero bueno, acá si hay gente de ser independiente que por ahora pues no, no sé si le va a hacer caso al gobierno Camila
14: pero mire, mire, estos números en rojo Camila y Sebastián tienen mucho que ver con una palabra que se terminó por imponer en este gobierno incertidumbre todo navega en el mar de la incertidumbre Camila y eso es lo que, si hay algo que le hace daño a la economía es el tema de la incertidumbre, las reformas en, la, en, la, en el Congreso, que no van, que sí van, que es, todo lo que está pasando con las cortes también se dejan contaminar de muchas cosas. Es decir, el mensaje que está enviando el gobierno constantemente, incluyendo los trinos cada cinco minutos del presidente, lo que generan es incertidumbre. Y esa incertidumbre, ese no saber para dónde vamos, el no tener certezas, es lo que termina afectando la economía. Entonces el presidente dice que va a tomar medidas anticíclicas, que esto, que lo otro. Pero lo más importante es que el país deje de transitar, deje de navegar en ese mar de incertidumbre. Porque el mar de incertidumbre, de no saber de no tener certeza de qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos, es lo que termina afectando la economía. Mire, un país puede superar las dificultades políticas más grandes del mundo, Perú constantemente está superando crisis políticas, pero la economía se mantiene estable. Chile se mantiene estable. Pasan el problema el problema político, lo afrontan y lo superan pero la economía se mantiene firme, estable, ese es el mensaje, esa es, la, esa es la, la certidumbre que se requiere en muchos casos. En el caso colombiano, lastimosamente, lo que estamos, estamos viendo nosotros, Camila, Sebastián y amigos, es que estamos cada día más metidos en un tema, en un clima de incertidumbre que no ayuda a la economía, no la ayuda para nada.
17: La, la, la molestia del, del presidente con su gabinete es muy puntual. ¿usted? lo puedo acompañar en ese tema de la certidumbre la confianza, pero está muy molesto con, con su, algunas de sus carteras, lo ha expresado y ayer lo dijo, le tengo algunos datos a usted, a Camila, por ejemplo, de la ejecución de, un, de unos ministerios, estamos a cinco minutos de prender el árbol de Navidad y cantar villancicos ya el año se acabó, y dirá el presidente, ¿cómo es posible, por ejemplo que la cartera de transporte tenga un 61% de ejecución? ¿Cómo puede ser posible? A es esas que, por, alturas del es año. que por esa ¿Cómo? razón
5: es que él está escribiendo claro. y ese es un es mensaje se... a su gabinete, es decirle tenemos es... que ejecutar y esas son las políticas anticíclicas, Exacto. cuando hay crisis el gobierno nacional se mete la mano al bolsillo y empieza a gastar plata para generar empleo en época de vacas flacas que siempre es uno de los principios económicos en época de vacas flacas gaste plata en época de vacas gordas ahorre y muchas veces sí. lo que pasa es que la gente cuando tiene las vacas gordas se pone a gastar y a gastar y a gastar y no ahorra para cuando vengan las vacas flacas que ahí es cuando hay que Exacto.
17: el presupuesto es asignado Camila entonces le, le leo por ejemplo otros dos carteras el Ministerio de Hacienda 68% de ejecución eh, por ejemplo eh, la JEP 60% de ejecución. O sea, hay un problema de eficiencia de ejecución muy grave en el gobierno y es que está la plata, está asignada, la aprobó el Congreso de la República el año pasado, pero pues no saben cómo ejecutarla porque hay un problema operativo interno pues, en esas oficinas.
5: Pues ahí está la respuesta del presidente Gustavo Petro al, al crecimiento del o el decrecimiento de la economía, como ya lo anunció el DANE. Pero sigamos en el Congreso de la República. Pero antes de seguir en el Congreso de la República sobre algo que hemos venido cuestionando y preguntando desde hace días y todavía no tenemos respuesta. ¿Usted tiene noticias de alguna aseguradora, don Lucas? ¿Nos sí, va a contar señora. de alguna aseguradora ya que estamos hablando de, sí. de la situación económica del país? ¿Es y importante yo sé que comprar que usted sabe seguros? la respuesta.
2: Ver, ¿Cuál dígame. fue la primera aseguradora de Colombia?
5: Ya sabemos porque lo hemos hablado varias veces, tiene el mismo color de Blue Radio y es Allianz, además patrocinadora del mejor equipo del mundo que se llama Millonarios.
2: Muy bien y patrocina también el Museo de Arte Moderno de Bogotá y Camila es que Allianz seguro está en los mejores momentos del día, está cuando usted está viajando, está en el centro comercial, está en el supermercado, cuando usted va al médico e incluso cuando se sube a un avión, Allianz es la aseguradora que siempre está sin que nosotros lo sepamos porque cuando la necesitemos seguro está. Está Allianz, seguro estamos la primera entonces aseguradora del país.
5: 12 del día, 44 minutos y de lo que les estaba hablando. Ana Cristina, ¿usted se acuerda que estuvimos conversando esta semana? Creo que fue esta semana o la semana pasada. Estuvimos conversando con la presidenta de la Cámara de Representantes, la presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer y de esa comisión accidental que se creó después de las denuncias que hizo el entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar.
16: Sí, así es Camila, precisamente fue el viernes pasado cuando hablamos con eh, la representante Carolina Giraldo Botero que ella es la presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer y ahora también pues la presidenta de esa comisión accidental que se abrió precisamente cuando aparecieron esas, eh, esas denuncias o cuando publicó las denuncias el ex senador Gustavo Bolívar y nosotros hemos estado buscando, Camila, tratando de, de mirar eh, cuáles son los resultados de esa comisión accidental que son, eh, si bien es cierto, nos habló de nueve casos eh, no nos no nos eh, adelantó nada en cuestión de nombres, no dijo nada de nombres propios y hay una serie de dudas, Camila, porque pues nosotros hemos tratado mucho aquí casos de, de denuncias eh, de violencias basadas en género y no hay por qué ocultar los nombres y mucho, más, eh, mucho menos cuando ya están los casos eh, dentro de la fiscalía y lo que nos dice la representante Giraldo es que sus asesores... Eh, sus asesores eh, jurídicos le dicen que esos nombres no se pueden decir y, y la verdad yo no veo la razón, Camila
5: Pues sobre eso que usted está diciendo me parece importante que hagamos el contexto nuevamente porque seguimos indagando sobre qué ha pasado con las investigaciones a estas denuncias que en su momento hizo el candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar a nuestros colegas de la revista Semanas después de que Gustavo Bolívar dio estas declaraciones, obviamente se hizo rueda de prensa, se dijo no, claramente desde el Congreso vamos a actuar, esto era lo que denunciaba Gustavo Bolívar hace ya casi un año.
19: Digamos, uno uno empieza a ver que empiezan a ver muchas niñas bonitas, ¿no? En diferentes uh -huh. ramas. Yo esto estoy diciendo de algo, denuncias que me hicieron ellas en mi oficina, delante de mi secretaria. De fue? Que estuvo ahí. Ella fue la que me dijo, hay unas niñas que quieren hablar contigo. Eh, yo le digo, bueno, las recibo, y esas son denuncias que me han hecho ellas. Y es a través de una... de, de lo que Gustavo Petro quiere atacar, que es la contratación... Eh, por dos o tres meses porque además la hacen de esa manera sí. para poderlas esclavizar o sea, si yo le hago un contrato de dos o tres meses a una persona que quiero eh, tener esclavizada sexualmente pues más fácil que vuelva a, a estar conmigo si que se, se lo hago por un año entonces las mantienen así con contratos chiquitos de cuatro meses, de seis meses, de cinco, de dos meses y las van esclavizando sexualmente. Eso, eso fue la denuncia que me dieron ellas. Yo se la conté a varias personas ahí por si las moscas. Pero el problema que he tenido es que ellas no me han querido, no han querido dar la cara porque unas una son casadas, el esposo no sabe lo que les toca hacer. Otras eh, les da miedo que el novio, pues ya las las deje. Otras el, el temor a que no les vuelvan a dar empleo a ningún lado. Pero es terrible lo que pasa con la mujer. Y yo siento que no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso de poder hacia la mujer es barbaro es Eso no me tiene
5: que dudar el ex senador Gustavo Bolívar. Pero bueno. Después de que se hicieron esas denuncias, y casi un año después, no ha pasado mucho. De hecho, no ha pasado nada. Y por eso, la semana pasada, como decía Ana Cristina, hablábamos con Carolina Giraldo, representante a la Cámara del Partido Verde, y quien es la directora de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Representantes, y le preguntábamos, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Nos decía ella que ya había nueve casos que se habían trasladado a la Fiscalía y le preguntábamos que nos dijera los nombres, que si había congresistas involucrados. Nos respondía esto la representante.
16: Bueno, son personas que ya no trabajan en el Congreso, pero en donde todavía hay una una denuncia y un proceso en la Fiscalía. Entonces, como les digo, no es que yo no quiera decir, no, es que a mí no me corresponde, es que legalmente me puedo meter en un lío. De pronto en el caso del Congreso... Pero representante, pero es que perdóneme, no ¿estas personas fueron expulsadas o salieron ellos mismos? ¿Ellos fueron expulsados o salieron ellos mismos?
21: No, salieron en por el su Congreso propia voluntad hay,
16: en, el Congreso hay, en el Congreso hay todo tipo de contratos entonces tú tienes unas personas que han, los representantes o los congresistas pero también tienes otras personas que son contratadas por prestación de servicio por ejemplo y que simplemente se acaba el contrato y ya no vuelven
5: entonces eh, tenemos todo tipo de casos pero sí es importante saber a qué conclusiones han llegado y si hay claro, congresistas y, o no vinculados en, en estas denuncias porque usted imagínese un congresista que digamos ya no lo sea y esté en un cargo más poderoso lo que puede llegar a estar haciendo porque simplemente no le corresponde al, al, a usted decir quiénes son cuando ya hay procesos en la fiscalía. Sí, hay, hay procesos
16: en la fiscalía, pero desafortunadamente no es mi tarea hacer públicos esos casos. Ahora, si quieren, si me dejan un tiempo, yo puedo hacer mis consultas legales y específicamente eh, tener, tener claridad. Y si yo legalmente puedo
5: decirles quiénes han sido estas personas, pues por supuesto que lo diré. Pues esas consultas legales las hizo la representante de la Cámara. ¿Usted habló con ella y qué le dijo, Sebastián?
17: Sí, porque ella se comprometió después del programa que acabamos de oír de esa fracción y a la media hora me escribió. Hola Sebastián, ya pregunté de nuevo por restricciones legales y me ratifican que es información reservada.
5: Pues yo no sé cuáles son los asesores legales de la representante a la Cámara, la doctora Carolina Giraldo. Porque nosotros, en medio de nuestra ignorancia también jurídica, decidimos consultar a uno de los mejores penalistas del país, al doctor y al profesor Yesid Reyes. Penalista, le preguntamos si había algún impedimento para que la representante de la Cámara nos dijera o le dijera al país quiénes son los involucrados en esas investigaciones y esto fue lo que nos dijo el doctor Reyes
4: La antigua figura de la Reserva del Sumario que prohibía dar información sobre lo que ocurría dentro de una investigación penal ya no existe en la legislación procesal penal actual por consiguiente no hay ninguna prohibición legal para que la Fiscalía o quienes intervienen en esa fase de investigación de la posible comisión de un delito, informen sobre la identidad de las personas que están siendo objeto de investigación. Cuando la Fiscalía se abstiene de hacerlo, es simplemente para no entorpecer las labores de investigación. Cuando el denunciante, por ejemplo, se eh, conoce la identidad de las personas a quienes ha eh, denunciado o conoce la identidad de las personas que han sido vinculadas a la investigación penal, tampoco tiene ninguna prohibición legal de hacer públicos los nombres de las personas denunciadas o de las personas vinculadas a la investigación.
5: Entonces, si eso esto nos dice un penalista, no se entiende quién está asesorando a la representante, y porque ella dice que no puede. Claro que se puede decir quiénes son, informarle al país después de un año en donde se han dedicado eh, dineros, presupuesto, gente del Congreso de la República que pagamos nosotros, que nos digan qué ha pasado con esas sí, investigaciones.
17: Digamos lo que eh, esa día Camila, la representante, nos explicó y también yo he averiguado, es que ella no tiene el poder de contratar gente y de hacer eh, de tomar las decisiones jurídicas eh, de los roles de esta comisión eh, por ejemplo, nos contaba que la comisión debía contratar por ejemplo, unas abogadas y unas psicólogas pues que son como los instrumentos de estas rutas supongo que hay, si hay una mujer que es víctima y, y se siente acosada pues la deben acompañar abogadas y psicólogas pues no ha sido posible que esta comisión y que estas rutas pues tengan los instrumentos eh, que, para los que fueron creados y esto porque ha había unos problemas administrativos al interior de esa comisión pero la representante dice que ya no tiene el poder de contratar gente.
5: Pero esas son dos cosas distintas. Claro. Ahí digamos que es otro tema y otro problema importante que usted está poniendo sobre la mesa, Sebastián, y es que la representante diga, yo no tengo la posibilidad de contratar absolutamente a nadie para ejecutar lo que tiene que hacer esta comisión y para lo que está hecha. Esa es una cosa y hablaremos ya de eso, pero ella sí tiene la posibilidad de decirnos quiénes son esas nueve personas, quiénes son esas nueve personas que hacen parte de la investigación que supuestamente es el resultado de lo que hicieron en el congreso de la república frente a estas graves denuncias que se hicieron sobre lo que se decía el senador bolívar que aquí había mujeres que las estaban chantajeando sexualmente para dejarle sus trabajos
17: Sí, sería bueno pues que si se puede conocer y no hay impedimento pues el país debería conocer esa información
16: pero es que mire Sebastián, es que ni siquiera ni siquiera porque esté o no en fiscalía es eh, digamos un obstáculo para decirlo, porque hay eh, sentencias de la Corte Constitucional sobre el scratch. entonces ni siquiera aunque no estuviera en estos casos en fiscalía, eh, la representante nos podría eh, decir eh, algunos de los nombres, y aquí hay algo importante, entonces si no es el deber de la representante decir los nombres, si ella no puede contratar personal entonces, ¿para qué preside una comisión? ¿Qué ¿Qué puede hacer ella, o sea eh, todo el tiempo nos están diciendo nuevas cosas, lo que nos dijo al aire, lo que le dijo a Sebastián en privado entonces, eh, pues para qué está en una presidencia
5: si no tiene rango de maniobra es que por eso yo le digo, imagínese usted Ana Cristina, porque yo creo que la representante obviamente también tiene mucho temor de decir quiénes son las personas que fueron trasladadas, digamos, sus nombres a una investigación en la Fiscalía General de la Nación, que era lo que mencionábamos. ¿Será que lo que sucede es que quieren tapar el nombre de alguien, de algunos congresistas que tenían en su TL, gente que está involucrada con estos casos y por eso no se dice absolutamente nada? Si eso le está pasando a una representante de la Cámara, una congresista, imagínese lo que le pasa a una empleada de una UTL. O a una practicante, o
16: sea, es que es lo que lo que, lo que que uno piensa siempre, o sea, las las mujeres que entran más jóvenes, que entran a hacer prácticas universitarias, que son sus primeros trabajos y por supuesto temen hacer un trabajo y que aquí es donde hay que resaltar, Camila y oyentes, la relación de poder, la relación eh, vertical, cuando usted entra a su primer trabajo, sale de la universidad y quiere conservar un trabajo en una institución que le, que le gusta o que siempre le ha apasionado, pues para usted es muy difícil hacer ese tipo de denuncias porque teme a que va a tener un bloqueo laboral de ahí en adelante. Entonces, hay una hay una forma de, de intimidación muy fuerte que está dada por el poder. Entonces, aquí, sí. si esto es lo que siente una representante, imagínese de ahí para abajo.
14: Pero además, en la declaración del doctor Yesir Reyes es, es contundente. Es decir, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, no hay ninguna reserva que ampare, que la persona no pueda decir, en este caso, la representante no puede decir de quién estamos hablando, quiénes son las, los victimarios, qué es lo que importa en estos casos. Porque el doctor yesir Reyes fue muy contundente en su declaración. No hay ninguna ningún impedimento para que lo diga, para que, lo, para, que se, para que dé a conocer los nombres de estas personas. Y ante la gravedad de los hechos, yo sí creo que se requiere con urgencia conocer los, la, las identidades de quienes han procedido y han abusado de las, de, de las en el Congreso de la República, de so, sobre todo de subalternas, de personas que están bajo el, en la condición de subordinación de unos jefes.
5: Y sobre todo, Oscar... Pues mejor dicho, ¿qué es lo que están queriendo ocultar? Que es la gran pregunta que nos hacemos? ¿Es por qué es tan difícil que nos digan cuáles son los nombres? Si efectivamente, como acabamos de escuchar, porque el viernes nosotros pues dijimos, ay tal vez la representante tiene razón y ella no tiene la posibilidad de dar esos nombres y ella hizo sus consultas jurídicas, ¿quién sabe con quién? Por eso nosotros también decidimos hacer las nuestras y nos dicen, no, no hay ningún impedimento, se puede decir. Además, Ana Cristina, porque eso ha pasado en el sector privado. A pesar de que no haya un fallo como tal, si sí ha pasado en el sector privado que dice... Hay una investigación en contra de este señor por cuenta o de esta señora por, cuante, por cuenta de acoso o maltrato hacia una mujer y lo retiramos del cargo mientras se surten las investigaciones pertinentes y se conoce quién es, porque en el caso del Congreso de la República no y ni siquiera es retirar de cargo
16: Camila a veces los protocolos dicen póngalo a trabajar en otra oficina eh, digamos en los protocolos cuando eh, nosotros citamos el caso del periódico El Colombiano, antes de retirar a esta persona, a, a la persona que había eh, ejercido violencia basada en género eh, contra otra periodista lo que hicieron con otra una compañera de trabajo, lo que hicieron fue ponerlo en otra oficina y esa es la pregunta que por ejemplo yo le hice a la, a la representante Giraldo y no me supo contestar porque lo mínimo que se puede hacer, o sea un protocolo lo que funcione bien, lo primero que debe hacer mientras se investiga no es echar, sino por lo menos ponerlo a trabajar en otra oficina poner a la persona, al presunto o presunto acosador en otra oficina para que la, la víctima pueda estar protegida es la primera medida de protección y ni siquiera nos respondieron eso ¿Y hay una escala de acciones y una de las primeras acciones es que por lo menos trabajen en oficinas separadas
18: Camila, en el caso de la Asobancaria, eh, por ejemplo, cuando está el señor Hernando José Gómez, es la propia Asobancaria la que inicia eh, un proceso, eh, a, o sea, la que envía eh, a la justicia la información que tiene para que la justicia investigue. No la, la mujer acosada. Asobancaria termina acompañando a la mujer acosada. Eh, bueno, en los inicios del proceso ya después las cosas fueron diferentes, pero pero fíjese que sí podría, por ejemplo, si uno toma eh, ese caso como referencia, eh, el, el mismo Congreso eh, o la Comisión, si es que tiene una personería jurídica, pues ser la que inicie o la que le pase la información a los entes de control para que investiguen, no sí. sencillamente quedarse
5: callada y ya, nosotros también hemos llamado, sabe que Claudia, en varias oportunidades a la oficina de la doctora María José Pizarro en distintas oportunidades, no solo de la doctora Gira, Botero Giraldo, sino también de la senadora María José Pizarro y tampoco había, ha sido posible tener respuesta, dicen que ya se han pronunciado y que lo han hecho múltiples veces, Sí, lo han hecho múltiples veces y dónde están los nueve nombres, cuáles son los nueve nombres, cuáles son las investigaciones, cuáles son los resultados de esas comisiones accidentales y de esa rueda de prensa que hicieron con tanto bombo y platillo que nos digan quiénes. que finalmente ese es es un presupuesto que se ha utilizado y es un presupuesto de todos los colombianos y las mujeres merecen una respuesta de que tanto ha avanzado para que nos digan si vale la pena o no denunciar.
17: Problema la comisión está coja, Camila. Porque la entrega en la, la recién coja, porque tiene que tener instrumentos, como le he ahorita, abogadas y psicólogas y más personal que atiendan a las víctimas o las rutas. Pero es como que yo le diga, vamos a hacer un equipo de fútbol. ¿Hay cancha? No, no hay cancha. ¿Hay pelota? No, no hay pelota. Pero entonces el equipo, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que está pasando hoy en día con la comisión.
5: ¿Y quién nos define si, si ese presupuesto existe
17: o no existe? Eh, la encargada de contratar a la gente de la secretaria de la comisión.
5: Bueno, pues hay que buscar a la secretaria entonces de esa comisión de género para que nos diga qué ha pasado con los presupuestos para hacer estas investigaciones, que acá seguimos preguntando todos los días. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Sigan conectados con Blue Radio porque llegan nuestros compañeros de Meridiano.
6: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.
13: Es la una de la tarde en punto, como siempre, es un gusto saludarlos en Meridiano Blue. Hoy es 15 de noviembre, hoy es miércoles y los saludamos desde la ciudad de Cúcuta. Estamos en la capital del norte de Santander en un evento muy importante que tiene que ver con innovación, con tecnología, con clústers, con programación, con el camino que empiezan a emprender todas las más importantes empresas del mundo y que está cambiando la vida. El cambio de era que está viviendo la humanidad tiene que ver con la tecnología, con la inteligencia artificial y por eso los estamos saludando hoy desde la Universidad Libre en Mass Fest, el evento que es invitado convocado preparado por la gobernación del departamento de Norte de Santander. Por eso hoy tenemos como invitado especial, entre otros, al gobernador Silvano Serrano. Gobernador, gracias por estar con nosotros. Un gusto que esté con nosotros Un aquí en Radio.
21: especial y una buena tarde a todos los colombianos. Para nosotros es muy importante poder visibilizar lo que es Norte de Santander, la frontera de Cúcuta, y en el marco de este evento de tecnología, innovación, emprendimiento y resiliencia, ¿Qué significa para nosotros eh, tener la capacidad de sobreponernos a tantas y tantas situaciones que se han presentado en Cúcuta? Pero que estos temas son hoy la agenda pública más importante que tenemos.
13: Es cierto, y ya vamos a hablar en detalle, gobernador, de lo que significa este evento. Hay invitados especiales, está todo el sector de la tecnología y de la ciencia en el país reunido en eh, tres carpas que están ubicadas en la Universidad Libre, como les digo... ...en un evento que, que tendrá mucha trascendencia, ya nos va a hablar el gobernador, entre otras cosas... ...de cómo se ha adelantado un desarrollo muy importante de gestores de tecnología desde la frontera con Venezuela. Antes de hablar en detalle de esto que está pasando aquí, vamos con las noticias más importantes. Gobernador, si me permite un minuto, comenzamos hablando de economía que está cayendo a números rojos. Por primera vez desde la pandemia, la economía colombiana... Decrece, se contrae en menos 0,3%, el presidente Gustavo Petro se pronuncia en redes sociales y el eje común del pronunciamiento es pedirle de nuevo al Banco de la República que baje las tasas de interés. Marcela Peña, buenas tardes. ¿Qué significa que la economía colombiana se contraiga en este trimestre?
20: Pues Ricardo, buenos días. Significa que pueden venir malas noticias más adelante en términos de empleo que hasta ahora se ha mantenido estable. Y significa también que se profundiza esa división entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República. El presidente Gustavo Petro dijo en sus redes sociales que ante la economía en rojo tenemos dos caminos inmediatos. Bajar la tasa de interés en el Banco de la República o profundizar la política anticíclica del gobierno y aumentar la ejecución. El primer camino, el de las tasas de interés, incluso es apoyado hoy por analistas que ya están previendo... Cortes en diciembre. Uno de ellos es Sergio Larte de Scotiabank Patria.
6: Recorte gradual de tasas de interés en diciembre en Scotiabank Colpatria pensamos que puede ser de 50 puntos básicos, medio punto porcentual, de 13.25 a 12.75
20: lo que va a estar complicado, Ricardo, es eso de profundizar la política anticíclica porque implica ejecutar el presupuesto de inversión. Y a 31 de octubre, según cifras del Ministerio de Hacienda, todavía tenía el gobierno nacional más de 19 billones de pesos del presupuesto de inversión que no están comprometidos en absolutamente ningún proyecto.
13: Una tres minutos. Aprovecho para preguntarle, gobernador, cómo está la situación económica en Norte de Santander, una región muy golpeada. ...por lo que está ocurriendo con la frontera, con lo que viene ocurriendo con la migración... ...que ha disminuido la velocidad de Venezuela hacia Colombia... ...pero que sigue teniendo grandes desafíos, que al final son oportunidades... ...porque aquí existen muchas probabilidades de potenciar diferentes
21: sectores. Bueno, fueron siete años donde la economía de Norte de Santander se vio afectada... ...sin lugar a dudas por ese cierre de frontera. Hoy tenemos una pequeña... Recuperación de esas relaciones comerciales y económicas, no ha sido fácil, hay que recuperar la confianza de los dos sectores empresariales y generar las condiciones para que esa dinámica comercial vuelva a tener resultados positivos, vamos a demorar un tiempo, sin embargo es importante señalar que la economía de Norte de Santander tiene algunos resultados positivos, hemos mejorado en competitividad, en productividad, eh, en indicadores de generación de empleo, de informalidad, pero sigue siendo eh, lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en Colombia un factor que afecta a la economía del departamento.
13: Vamos a Cartagena, Dálida Orozco, acaba de pronunciarse el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla acerca de la contracción de la economía colombiana durante el tercer trimestre del año.
15: Desde el encuentro Transformando Regiones que adelanta FINDETER con mandatarios electos en la ciudad de Cartagena, el ministro Ricardo Bonilla se refirió precisamente a la contracción de la economía, algo que realificó como realmente malo. A su vez, el ministro señaló que esperaban que el mensaje de la baja de las tasas de interés pues tuviera un impacto en esta reactivación. Escuchemos al ministro.
19: Nosotros esperábamos que el mensaje de baja de tasas hubiera arrancado en el mes de septiembre y contribuyera a la reactivación económica. El, el reporte que está entregando el DANE eh, realmente es malo, eh, quiere decir que eh, todavía estamos sintiendo todos los procesos de la desaceleración económica y que no ha habido cierre financiero de muchas obras, por eso el sector que más cae es construcción. Precisamente sobre este crecimiento
15: dijo que debe pasar por dos eh, etapas, por eh, obras civiles y vivienda esencialmente, que es la construcción, y por dinamizar la economía, es decir, que se, se instituyan, que se sustituyan las importaciones. Dice el ministro que el país ha dejado de importar y que la gran pregunta es por qué nos están produciendo, por qué nos está produciendo en Colombia si existe el aparato productivo y la capacidad instalada.
13: Unas seis minutos. Don Oscar Torres, hablamos a esta hora de un estudio que habla sobre la juventud en Colombia, que habla sobre oportunidades de trabajo. ¿Qué dice el estudio? ¿Qué dice la encuesta, Oscar?
8: Ricardo, buenas tardes. Sí, señor. Pues mire, esta encuesta que se realizó en 30 municipios del país está revelando datos claves en materia de empleabilidad para los jóvenes, que es lo que usted venía hablando más adelante. Y es que revela que el 54% de las y los jóvenes necesita más de un trabajo para cubrir sus necesidades y todavía persiste la desigualdad de ingresos. El 68% de las mujeres jóvenes y el 84% eh, también, en este caso, para los hombres y el 87% en este caso es para los jóvenes negros y palenqueros que ganan al menos solamente un millón de pesos al mes y que con eso tienen que cubrir sus gastos. Hay que decir que hay otros hallazgos que nos comenta Marta Gutiérrez, directora de los territorios de Javeriana Juventud.
19: del 60% o 62% de las y los jóvenes encuestados que fueron más de 5.600 en 30 municipios del país ganan menos de un salario mínimo. La precarización de su empleo y las dificultades para acceder al mismo y mantenerlo pues son muy grandes, hecho que los desvincula del sistema educativo y los hace digamos ca caer en la calle en círculos de pobreza que arrastran a la sociedad
8: este tema tanto como con trabajo, educación, el uso del tiempo libre, la igualdad de género, la salud mental, todos fueron dados a conocer en medio de esta encuesta de USAID y también de la Universidad Javeriana en Voces Resilientes, Juventudes y Realidades y Territorios.
13: 108, 08 Felipe García confundido los pacientes de Sanitas porque no saben a quién pedirle sus medicamentos, hablo de los pacientes de alto costo. De lo que está ocurriendo hoy en medio de la transición de Cruz Verde hacia Audifarma. Felipe García, ¿cómo está la gente? Hasta ahora?
9: Desde hoy, Cruz Verde ya no es el encargado de entregar los medicamentos no PBS a los pacientes afiliados a la EPS Sanitas. Es decir, que de ahora en adelante, si usted va a reclamar un medicamento que no está incluido dentro del plan que el gobierno define como esencial para garantizar el derecho a la salud de los colombianos, lo tiene que hacer en Audifarma. Ahora los confundidos son los pacientes que tienen que hacer doble vuelta si quieren reclamar estos medicamentos, que en la mayoría de veces son de alto costo. No
16: me entregaron unas gotas clonazepam, porque porque ya no las están entregando aquí desde hoy hasta que me llegue el mensaje para que me las entreguen en
20: Audifarma.
9: ¿Quién tomó la decisión? Pues fue la propia Cruz Verde la que finalmente decidió no seguir prestando este servicio a Sanitas debido a las deudas que la EPS ha venido acumulando, un monto cercano a los 400 mil millones de pesos. Sin embargo, y ojo a esto, los medicamentos que sí están dentro del plan de beneficios en salud, sí serán entregados por Cruz Verde. EPS Sanitas dice que asumirá la financiación que le corresponde al gobierno de forma transitoria, aunque no sea fácil porque están en una etapa crítica.
15: Ahora me toca esperarme dos horas aquí para que me atiendan y me entreguen el resto de medicamentos que mi mamá necesita.
9: La decisión de Cruz Verde impacta a cerca de 6 millones de pacientes que atiende Sanitas y los más de 30 mil usuarios de los medicamentos de alto costo. La Supersalud, por su parte, mantendrá la lupa puesta sobre Sanitas para que garantice la dispensación de los medicamentos.
13: Si ustedes van a pasar aquí a reclamar medicamentos... ¿también? Una nueve minutos. Difícil situación para los pacientes de Sanitas. En el Congreso acaba de aprobarse un paquete de artículos de la reforma a la salud en plenaria de la Cámara, mientras que el presidente abre un canal de diálogo con el Centro Democrático. Kenneth Torres, ¿qué pasa a esta hora con la reforma a la
0: salud? Hola Ricardo, sí, efectivamente a esta hora ya fueron aprobados tres...